0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, unserem Japan-Podcast mit mir. Banks, mit Micha. Hi. Und Matze.
1: Servus.
0: Ah, Partylaune vorbei bei uns. Jetzt geht wieder der Ernst des Lebens los,
1: ne? Party
2: ja, Partylaune. Äh, ich bin noch mittendrin.
1: <lacht> also, wenn ich so ein T1000 wäre, aus Terminator 2, wäre es jetzt gerade so kalt genug gewesen, dass ich wieder meine Form zusammenbringen kann, ne? Ey, ja, komm, komm, das ist aber auch Block nur noch bis...
2: Da ey, das ist aber auch nur bis morgen. Ab übermorgen soll es ja wieder warm werden, ne? ja. Also richtig warm werden. Ne?
1: Ach, der es kommt immer in Wellen auf der ganzen Welt unterschiedlich, ne?
2: Ja, Japan auf der einen Seite
1: schmilzt, auf der anderen Seite soll es abpasst. Das ist echt sehr schräg. Es liegt ja auch daran, dass Japan wirklich echt lang gezogen ist, von einer Temperaturzone in die andere geht. Ja, ich hm. meine,
0: du kannst in einer Ecke schwimmen gehen und in der anderen Skifahren.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Das ist natürlich auch ganz praktisch, aber ja, wenigstens ist es irgendwie ausbalanciert, ne?
2: Naja, ich glaube nicht, dass sie sich gerade darüber freuen, abzusaufen, wenn ich ehrlich bin.
0: Nö, das meinte ich jetzt auch nicht. <lacht>
2: also, es ist wirklich ein bisschen kurios. Auf der einen Seite sorgen gerade oder haben letzte Woche wieder Temperaturen über 40 Grad für ordentlich Hitze, also Schmelzeis und so weiter gesorgt. Und auf der anderen Seite ist der Norden von Japan im Rekordregen im Wasser des Wortes am Absaufen. Hm. Es geht sogar so weit, dass äh, haufenweise Menschen mal wieder evakuiert worden sind. Viele Dörfer sind abgeschnitten von der Außenwelt, weil Erdrutsche die Zugänge komplett dicht gemacht haben. Wir haben eingestürzte Brücken und, 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 und.
1: Was echt schräg ist, weil eigentlich ist doch die Regensaison vorbei, ne?
2: Naja, auch
1: wenn jetzt wahrscheinlich gleich einige von
2: unseren Zuhörern stöhnen werden, es tut mir leid, aber das ist nun mal der Klimawandel.
1: Ja. Ist das er. ist
2: ja kein Geheimnis, dass der Klimawandel für immer mehr Regen sorgt. Und, und Hitze. Hitze.
1: Ja, das ist echt Was
2: ja blöd. wir hier auch merken.
1: Blöde in der japanischen Region, weil die konnten sich wegen ihrer besonderen geografischen Lage und dem Monsun und allem dergleichen, dem Wetterphänomen dort, auf vergleichweise regelmäßige ja, Abschnitte im Jahr einigen, weißt du? Da kam die Taifunzeit, da kam die Regenzeit und so weiter und so fort.
2: Ja, die, die Zeit ist jetzt aber schon seit ein paar Jahren vorbei. ne? Ja, jetzt, jetzt ist alles durcheinander.
0: Chaos mhm. pur.
2: Ja. Und das nächste ist ja, ich meine, genau genommen rechnet man in Japan ja auch damit, dass die taifun immer schlimmer wird. Ja, wir haben hm. noch nicht Taifunsaison, oder? Nein, nein, aber sie kommt ja noch und das, da verfürchtet man sich mittlerweile, weil ähm, der Klimawandel verstärkt nämlich auch Tja, die Taifune.
0: Ja. Ah ja, drück mir mal die Daumen, dass nicht so schlimm wird, wie, äh, wie man erwartet.
1: Also nee,
2: in der Regel wird es schlimmer. <lacht> <lacht>
1: Ich meine, Japan hat ja einige Vorbereitungen für Hochwasser und Sturmfluten und dergleichen. In Tokio zum Beispiel ist dieses bekannte Untergrundsturmflutbecken, dass man... Ja, ja in, in
2: den großen Städten hat man viel gemacht, ja. aber leider, äh, also auch wenn es ausstirbt, aber Japan hat immer noch so ein kleines ländliches Gebiet und äh, da ist es nicht so toll, insbesondere auch ja. aus der Hinsicht, weil die gesamte Infrastruktur extrem marode ist. Also sprich, die Wasserleitungen brechen halt teilweise sehr, sehr schnell. Da gab es ja erst vor ein paar Wochen den Fall so, ups, hier ist eine Wasserleitung durch, dass äh, die Stadt hat mal eben kein äh, Trinkwasser mehr, verflucht nochmal. Ähm, und auch das Stromnetz ist extrem marode außerhalb der Städte, was natürlich auch nicht so gut kommt.
1: Äh. Ja, ist ja, Japan so dass meiste Stromzeugs noch über Land verlegt ist, ne? Mhm. an den schönen großen Strommasten, und bei heftigen Unwettern und Erdrutschen und Wassermassen, dann gehen die halt kaputt. Ne? Das wow. sorgt halt für viele Ausfälle. Und so Ausfälle können auch bei deren Hitzetemperaturen dann wieder für Gefahr sorgen. Ne?
2: Ja, hinzu kommt, dass ja auch das Stromnetz allgemein momentan arg wieder zu kämpfen hat. Weil immer wenn es wärmer wird, naja, was macht man da? Ha, die Klimaanlage an. Ja. Also wenn man es sich noch leisten kann, sagen wir es mal so rum. Weil auch Japan hat natürlich mit extremen Energiekosten ähm, zu kämpfen. Und äh, jedes Mal, wenn es ein bisschen wärmer wird, kommt sofort die Ansage, liebe Leute, seht zu, dass ihr Strom spart, wo ihr könnt und dann immer so einen Kleingedruckten, aber lasst bitte die Klimaanlagen laufen, das ist nicht gut, wenn ihr die ausschaltet, was leider manche Leute nicht mitbekommen das wiederum auch nicht so gut ist. Deswegen bieten ja jetzt zum Beispiel auch ganz viele Versicherungen schlagartig eine Hitzschlagversicherung an, damit man eine bessere medizinische Versorgung bekommt. Stellt <lacht> stellte sich auch ähm, heraus, also ich meine, ist klar, Versicherungen sehen, aha, da ist was, da können wir Geld scheffeln. Yay. Und dann stellen sie es ein paar Tage später fest, ja, das ist aber doof, weil die Patienten mit Hitzschlag immer mehr werden. Scheiße. Und das ist in Japan gerade der Fall, weil ähm, die Menschen, die mit Hitzschlag eingeliefert werden, haben sich in diesem Jahr ähm, im Vergleich zu 2019 mal eben locker verdoppelt.
1: Meine Schnute. Ich meine, das dann ist ordentlich. Man, dann mhm. Fragt man sich fast, ob man den Versicherungsvertretern in Japan jetzt irgendwie Geldgeilheit oder, ja, irgendwie mitmenschliches Gefühl nachsagen soll. Nennen wir es einfach mhm. Geschäftssinn. Ich wollte gerade sagen, das
0: deckt ungefähr
2: alles ab. Man muss ja
0: bedenken, die, die werden ja nicht doof sein. Die werden schon irgendwie nachgerechnet haben, wie viele Leute die Versicherung wahrscheinlich abschließen werden und wie viele davon die auch wirklich in Anspruch nehmen. Also ich denke schon, dass das alles ein bisschen kalkuliert ist und die nicht einfach gesagt haben, oh, wir sind jetzt so nett und helfen die Menschen, ne, weil so ja. funktioniert kein Nennen wir eine Versicherung, nicht. die
2: sagt, wir sind so nett und helfen den Menschen. Ja, Nur eine. Eine. <lacht> eine bitte.
1: Im Großen und Ganzen sind viele Versicherungen doch dann richtig gut, weil man dann im Ernstfall was hat, ne? Hm. Und äh, ich habe mir ja nachgesehen, die, ähm, diese Zusatzversicherungen sind nicht monströs. Ist also wir sind nicht in den Bereichen wie in Amerika, wo Versicherungen total pllem werden können mit den Kosten. Das ist, äh,
2: das ist ja ein, gut. Also, funktioniert äh, in Japan noch. Lassen wir mal diesen komischen Staat USA mal außen vor. <lacht> ja okay. Weil ich glaube, den versteht momentan sowieso keiner hat noch nie jemand
0: verstanden, Micha.
2: Ja, das kommt noch ein dazu. zu. Ich meine, es gibt so einige Staaten, die wir nicht verstehen. Jetzt mal von Russland abgesehen, da versteht ja wahrscheinlich auch keiner mehr, was Putin da im Kreml noch für eine komische Party schiebt. Aber wir haben ja leider auch noch China. Und China ist gerade ein gewaltiges Problem, denn China wird halt immer aggressiver. Und wir hatten ja jetzt das Ding, dass die Pilusi, das ist glaube ich die oberste us blah unbedingt nach Taiwan reisen musste. Ich meine, es ist natürlich Klar, wenn Taiwan sagt, ist okay, ist okay, weil es ist halt Taiwan. So, eigenständige Regierung, Punkt aus. Ähm, aber dass selbst die US-Regierung nicht ganz so begeistert davon ist, das ist jetzt auch kein Geheimnis. Und natürlich wäre auch nicht begeistert, das ist, ist halt China. Und äh, die, die waren gar nicht begeistert. Als Ergebnis hat, äh, war es dann so, dass äh, China jetzt eine Militärübung vor Taiwan gestartet hat oder sogar über Taiwan oder irgendwie so in einem Dreh. Also das ist momentan ganz verworren. Ähm, da fröhlich mit Raketen rumballert, die übrigens ganz kurz vor der äh, vor, ähm, der Wirtschaftsrunde von Japan in Richtung Okinawa runtergekommen sind, was übrigens eine Fanggründe der äh, Fischer in Okinawa ist, was wiederum der äh, fischerei Fischereioberorganisation äh, Okinawa gar nicht gefallen hat, weil mich die japanische Regierung nicht gewarnt hat. Tada. Mhm. Ähm, und das Problem, was sich daraus ergibt, ist halt, äh, dass auch die Beziehungen zwischen China und Japan wieder frostiger werden, denn man hat ja bei denen Besuch oder kurz vor dem Besuch oder so, äh, haben die G7-Staaten eine gemeinsame Erklärung abgegeben, wo äh, es geheißen hat, äh, China soll bitte mit Bedacht... Äh, und so weiter vorgehen, ähm, das fand China wiederum gar nicht witzig und hat das dann mal eben so ganz kurz, hey, das ist Einmischung in unsere territorialen Angelegenheiten, deswegen hat man dann mal eben auch so alle Botschafter einbestellt und man hat Gespräche abgesagt, die eigentlich zwischen China und Japan angesetzt waren und äh, ja, macht sie jetzt halt dann, äh, oder hat sie halt nicht mehr gemacht und äh, ja, wir haben da momentan so ein man könnte sagen, Schnellkochpott, wo wir jetzt beten dürfen, dass die Dichtung hält, sonst haben wir da nämlich auch noch ein Problem. Ja, das war wenn ein großes.
1: Man, wenn man sich da fragt, warum die Reaktion von China jetzt auf einmal so heftig ist, das liegt nicht nur daran, dass Pelosi so ein bisschen eine Persona non grata ist, weil sie schon in der Vergangenheit sich eindeutig gegen die Politik Chinas gestellt hat, mhm. sondern es liegt auch daran, dass sie der Besuch bei Taiwan hat ja auch zum Zweck gehabt, diese so einen neuen Pakt zu fördern, so einen Handelsvertrag wo dann halt die amerikanische Seite und die ostasiatische Seite so ein bisschen miteinander zusammenarbeiten können und dabei China außen vor lassen. Das hat ihnen überhaupt nicht geschmeckt.
2: Ja, das ist, äh, ja. Also ich meine, ich will China nicht um Schutz nehmen. Um Himmels Willen. China ist für mich, ehrlich gesagt, sehr suspekt. Also China selber ist ein super Land, das halten wir fest. Das sehe ich hier in Amerika. Amerika ist auch ein schönes Land. Und es gibt auch wahnsinnig viele nette Leute. Blöderweise gibt es halt eine bekloppte Regierung und auch wahnsinnig viele bekloppte Leute. Ja, hey, Das ist ja fast wieder wie, Na naja, ist egal. <lacht> ähm, äh, naja, und das, das Ding ist halt, ähm, China sagt ja selber, also Taiwan ist halt eine abtrünnige Provinz, das gehört zu uns und da holen wir uns zur Not auch mit Gewalt wieder. Jetzt hat Taiwan Gott sei Dank eine sehr, sehr wichtige Chip-Industrie, äh, was eigentlich dazu führt, dass momentan China noch ein bisschen die Backen hält, ähm, aber wer weiß halt wie lange, weil auch da muss nur ein Pups querhängen, um es mal salopp zu sagen und schwupps haben wir den nächsten Krisenherd. Und dann ist das Problem da, dass Japan, Taiwan, ähm, also äh, ähm, Kooperation, Hilfe etc. Bla., schon zugesagt hat. Das heißt, es würde schlagartig auch China treffen. Wenn es äh, Japan treffen. Wenn es Japan trifft und China das macht, dann haben wir, dass der kleine Kimi in Nordkorea garantiert auch mitspielen will. Ich meine, wir kennen ja diesen kleinen Zwerg. Das würde bedeuten, dass Südkorea dann äh, noch mit einsteigt und äh, dann haben wir Spaß in der Region.
1: Ja, natürlich, der Eintritt von den USA ist, steht dann ohne Zweifel auch. Ne? Mhm. Aber so viel Säbelrassen hat China schon eine Weile nicht mehr von sich gegeben. Und das ist ja auch gefährlich, diese ganzen Militärübungen. Die könnten, ja, da kann schnell mal was passieren, wenn man nicht überhaupt einfach so als so nur einfach äh, so großes Getue äh, da abtun. Also es ja, ist einfach nur auf die Brust klopfen von einem Gorilla.
2: Ja, vor allem auch dieses Seelrasseln. Ich sag mal, es ist genau genommen, wäre es unnötig. Ähm, jeder kennt den Standpunkt von China. Ich meine, China ist ja, bei Gott laut genug. Das ist ja jetzt so auch kein Geheimnis. Und... ähm, das, das Problem ist halt, dass Chia äh, Sik-Ping, oder wie der Kerl heißt, ähm, er will ja auch unbedingt in den Geschichtsbüchern stehen. Auch das ist ja kein Geheimnis. Es ist ja so, ähm, es gab bisher, was war das, drei ähm, Präsidenten in Anführungsstrichen, die halt, oder zwei, und er, ähm, also der eine, der halt China ähm, langsam aus der Lethargie herausgeholt hat, aufgebaut hat, Blaselsblub, und, und er ist halt eben auch so, ja, so so, China wird wieder erstarken. Das ist ja so im Prinzip sein, sein Tenor. das ist, Ich meine, egal was man hört, immer fällt dieser Satz, China wird wieder ganz stark, blaselsblub. blub Und ähm, naja, was machen Leute, die Größenwahn haben? <lacht> Jedenfalls nichts Gutes.
0: Nee, definitiv nicht. Aber ich sag's mal so, auf der anderen Seite ist ja China auch zurzeit recht vorsichtig mit dem, was sie tun. Erstens geht es der Wirtschaft nicht gut, beziehungsweise unter der Hand, weil China würde das ja nicht offen zugeben. Und zweitens gucken sie ja immer noch so ein bisschen, was da, naja, in Russland passiert und die USA. Also, hm.
2: naja, bei Russland machen wir gerade kein gutes Bild. Ich meine, klar, die schauen auf den Westen. Was machen wir denn? Ich meine, also über Deutschland brauchen wir gar nicht erst reden. Ich glaube, wir liefern und liefern doch nicht oder so. Ich komme da auch mittlerweile nicht mehr mit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ähm, China, äh, Russland selbst ist, naja. Also ich glaube, man merkt schon oder auch in China merkt man, dass es das einfach waren und äh, Putin, den kann's, der muss irgendwie zu, unzurechnungsfähig geworden sein. Ähm, aber trotz allen, so der, der Westen, naja, so wirklich machen tut er halt nichts. und ähm, das kann man ebenfalls so auffassen, dass okay, ich habe gesehen, ihr macht sowieso nichts, naja, wir machen dann mal. Und Chinas Militär ist ja bekanntlich auch nicht gerade das Kleinste.
0: Das ist das ist wohl wahr, ja. Na, wie gesagt, es ist eine merkwürdige Situation. Ich persönlich weiß es nicht so recht, was man, also wie ernst man alles nehmen soll, weil naja, es ist, das ist eine merkwürdige Zeit.
2: Ja, das Problem ist, ich glaube, man kann es momentan gar nicht anders als ernst nehmen, weil ähm, ja, man, man weiß einfach nicht, wie China reagieren wird, weil China ist nun mal unberechenbar. Und ähm, in, insgesamt ist es halt so, naja, hey, wir hatten jetzt ein paar Jahre Corona, ich meine, das ist ja immer noch nicht vorbei, ähm, wir haben dadurch ein bisschen wirtschaftliche Probleme bekommen. Juhu, jetzt äh, die Sache mit der Ukraine, was uns ja auch wirtschaftlich extrem weh tut. Ähm, naja, und dann noch China obendrauf. Also sprich, man, man. also ich kann verstehen, dass sehr viele Leute befürchten, dass es dabei knallen wird.
1: Ja, besonders weil halt die Einstellung der LDP ist klar zu der Sache. Ja. Und die sind, haben keine Anzeichen gezeigt, dass sie da irgendwie so ein bisschen zurückrudern würden, die fordern halt auch, dass so mhm. sie sich ein bisschen behaupten können in der ostasiatischen Werdung. die fordern auch von China, dass sie ihre aggressive Haltung einstellen. Ne?
2: Übrigens, ich entschuldige mich bei ihm ganz kurz für dieses laute Autogeräusch, falls es auf der Tonspur gelandet ist. Also diesen aufgemotzten Wagen draußen, der da hoch die Straße hoch runterfährt, das schafft selbst mein beim Fenster nicht aufzuhalten. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott.
1: Was ein Manta.
2: Ich habe keine Ahnung was, ich sehe es ja nicht, aber es ist sehr laut. Eie. Oh naja, wenn die Sonne, ne? Und so wissen wir ja. Sonne macht verrückt. Oh, warte mal, das könnte die Konflikte erklären. Wir haben zu viel Sonne.
1: Hm. Ähm, da gibt es tatsächlich Studien, dass bei sehr heißem Wetter äh, einige Gewalttätigkeit, zumindest in Großstädten, steigt. Aber ich hoffe doch, dass generell die Leute in den Führungspositionen Klimaanlagen haben und coole Köpfe behalten können. <lacht> Warum ich habt glaub, ihr den, 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 den,
0: Krieg, den Krieg angefangen? Ach, die Klimaanlage ist ausgefallen. <lacht> oh
1: Gott. Das wär, nee. Also, ich
0: meine, das wäre eine ziemlich merkwürdige Begründung, aber durchaus nicht mehr so absurd wie das, was du bereits schon erlebt ich haben. Ich bin gerade
2: irgendwie so ein bisschen an erinnert. Ich meine, Melmark ist explodiert, weil alle ihre äh, Föhn gleichzeitig angeschaltet haben. Und hier wird es wahrscheinlich sein, weil die ganzen Klimaanlagen auseinandergefallen sind. Deswegen wurde der Atomkrieg gestartet. Yay! <lacht> Nein, bitte. Oh Mann, hier läuft irgendwie einiges verkehrt momentan.
1: Ja, die Theorie ist natürlich auch wackelig, weil wenn man sich anguckt, wie heiß es in Japan ist, dann müsste man meinen, Japan müsste schon über alles herfallen, was ihn auch sie auch nur dumm anguckt. Ne? Ja, das haben die ja auch schon hinter sich, ne? <lacht> du meinst, sie haben es aus dem System raus. Naja, sie, sie haben es naja. probiert
0: und haben festgestellt, dass es vielleicht nicht so eine gute Idee ist. Mhm.
2: Naja, jedenfalls äh, nicht gut. So, jetzt haben wir ja noch das andere Problem. Das andere Problem nennt sich Corona. Und äh, das ist jetzt auch nicht ganz so gut. Denn Japan führt immer noch die Corona-Statistik mit den Neuinfektionen an. Ja, yeah, es ist ein erster. Super. Ähm, und das Ganze entwickelt sich momentan erst so zum... Naja, wir wissen, dass das momentan nicht so gut ist. Aber so wirklich was machen wollen wir jetzt auch nicht. Weil äh, Wirtschaft, hallo, die soll laufen bleiben. Denn es ist halt so... Ähm, also, ich weiß nicht, eigentlich ist es so ein Ding, man, man weiß, ey, man könnte doch langsam mal was unternehmen, aber es passiert einfach nichts. Warum eigentlich? Naja, weil die Wirtschaft nimmt doch so oder so dann Schaden. Denn das Problem ist nämlich, dass haufenweise Arbeitnehmer ausfallen, dadurch zum Beispiel schon haufenweise Postfee geschlossen wurden, weil einfach keiner mehr da ist, der die Post bearbeiten kann. Ja. Äh, dann, Krankenhäuser fallen reihenweise äh, medizinisches Personal aus, was sehr ungünstig ist, weil die Leute gerade schadenweise in die Krankenhäuser rennen. Äh, naja, es wurden mittlerweile Zugverbindungen gesagt, hey Freunde, nee, können wir gerade nicht machen, wir haben kein Personal, sorry. Und so weiter und so weiter. Und das wird halt immer schlimmer. Und dass sich die Regierung weiterhin hinstellt und sagt, oh naja, das ist halt, ne, wir wollen halt eben der Wirtschaft und so. Da müssen wir halt vorsichtig sein.
1: Ich verstehe äh. auch nicht, dass eine von ihren Rechtfertigungen ist, dass sie warten möchten, bis die Inzidenzen wieder abfallen, so abschwächen sich. Aber warum wollte darauf warten, um Reaktionen ich, ich, einzuleiten? Ich weiß sagen, der wir Grund machen ist ganz erst so,
0: was, wenn wir wissen, dass es von alleine besser wird.
2: Ja, stopp, stopp, stop, stopp, da geht es aber darum, dass Gesundheitsexperten gefordert haben, dass man einfach die Art der Zählung bitte ändern soll.
0: Ah, okay, also wir tun einfach so, als wenn es weniger wären.
2: Ja, auch. Also es gibt drei Vorschläge. Zum einen, man zählt einfach nur die wirklich bösen Erkrankten und der Rest, naja, der ist halt eben da. <lacht> Fertig. Ähm, das wäre so die erste Maßnahme. Die andere Maßnahme ist, dass man halt eben die Daten nicht mehr täglich sammelt, sondern nur noch wöchentlich sammelt, damit dann auch die Krankenhäuser mal hinterherkommen. Äh, und was war die dritte? Ach nee, jetzt waren nur die zwei, genau. Die dritte wäre halt weiter die normale äh, Variante. Ähm, ja, man kann sagen, um das Ganze tatsächlich ein bisschen schön zu schminken. Also es ist... Es ist naja, Gesundheitsexperten halt, ne? Also Und darauf sagt die Regierung halt, ja, nee, das machen wir erst, wenn halt eben die siebte Welle ein bisschen abgeklungen ist. Und ähm, ja, bis dato lassen wir das alles so. <lacht>
1: Also, bis es abgeklungen ist, lassen wir es so laufen, ne? was im Endeffekt doch das, was sie sagen. Ja, man, man hat immerhin
2: den Präfekturen mehr Freiheiten für eigene Corona-Maßnahmen gegeben. Also, man sagt, man hat ihnen eigene... Also, eigentlich ja, hat man ja. nicht, aber... Es also, sind halt wieder nicht rechtlich bindende Maßnahmen, nicht wahr? Nein, noch besser. Äh, ich weiß, nicht, glaub ich glaube, wir hatten das letzte Woche erklärt. Für die, die nicht zugehört haben, <lacht> äh, es ist so, dass ähm, die Präfekturen jetzt sagen können: Na ja, okay. Also wir wollen eigene Maßnahmen. Damit äh, gehen sie dann zur Regierung und sagen: Hallo Regierung, wir möchten bitte eigene Maßnahmen. Die Regierung prüft das Ganze, äh, schickt dann Experten los, die wiederum bei den Maßnahmen beraten, damit die Maßnahmen ja nicht so hart ausfallen und trotzdem natürlich alles ohne rechtliche Grundlage. Heißt also: Eine Präfektur darf sich laut äh, dieser Maßnahmen auch hinstellen und sagen. Liebe ältere Menschen, bitte bleibt zu Hause. Bitte, 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 bitte. Tut uns ihr Bitte. Ja, und wenn die äh, trotzdem dann irgendwie, weiß ich nicht, auf dem Rasenstepptanz machen draußen, weil es gerade Spaß macht, dann können sie auch nichts machen. <lacht> so ungefähr sieht's aus.
1: Ich meine, ich, manchmal frage ich mich, ob es da ein paar Leute gibt, die mehr wissen als wir. Aber ich, ich glaub's nicht, dass es irgendwie mit Corona ist wie mit Wetter, ne? Ich hätte auch nicht vorher sagen können, dass bei uns jetzt die Inzidenz wieder äh, fällt in den Keller. Also, was heißt in den Keller? Aber wir sind ja von 800 auf unter 400 jetzt runtergeknaukert. Ja, ne?
2: ja, gut. Aber du musst bedenken, dass auch überhaupt nicht wirklich gemeldet wird, ne?
1: Ja, also auch die Frage. Ist, wurde davor schon gut gemeldet? Ich Nein. weiß es nicht. Nee. Auch nicht. Auch nicht. Also. Das
2: ganze Problem mit Corona ist halt, ähm, zum Teil einen, die Bevölkerung ist müde. Jede Bevölkerung. Ich meine, das ist ja. kein Wunder, nach zwei Jahren hat man die Schnauze voll von dem blöden Ding und äh, ganz ehrlich, da hofft man halt, dass irgendwann so die Nachricht kommt, Oh naja, eine Infektion ist halt wie eine Grippe. Also das kommt, was die Querdenker jetzt schon behaupten, äh, was ja leider nicht der Fall ist, aber wovon sie jetzt einfach mal ausgehen. So, Aber gut, wir wissen, Querdenker denken sowieso sehr viel, wenn der Tag lange Nein, andersrum. Glauben sehr viel, wenn der Tag lange ist, Denken tun sie ja in der Regel leider nicht. Ähm, und natürlich ist es auch so, dass eben dadurch, dass die Wirtschaft leidet, äh, die ganzen Lobbygruppen ein bisschen Amok laufen und äh, Spalier stehen bei der Regierung. Dass das irgendwann natürlich auch den Regierungsleuten auf den Keks geht, ist irgendwo verständlich. Ähm, und dazu kommt, ein Land muss ja wachsen. so, Denn nur dann hat man halt so diverse Probleme im Griff. Äh, dann ist die Bevölkerung zufrieden und so weiter und so fort. Also mehr oder weniger zufrieden. Und äh, Deswegen will man halt unbedingt der Wirtschaft jetzt erst auf freien Lauf lassen. Und das heißt, Japan hat es ja wirklich böse getroffen, weil immerhin ist ein gesamter Stützpfeiler der Wirtschaft abgebrochen, also sprich der Tourismus. Mhm. Ähm, ja, das Problem, was man halt einfach nicht richtig bedenkt ist, es ist ja schön und gut, die wirtschaft freien Lauf zu lassen. Durchaus auch nachvollziehbar, aber naja, was, was hilft denn das, wenn sich reihenweise Mitarbeiter krank melden und dann halt eben Betrieb trotzdem ausfällt? Problem ist halt einfach die Unsicherheit, auch die rechtliche Unsicherheit für die Mitarbeiter ist einfach nur noch größer. Weil klar, es das heißt, wieder, kommt, Leute, könnt ihr nicht vielleicht ein bisschen mehr auf Homeoffice setzen? Momentan hörst du aus der Wirtschaft nur... <lacht> guter ja, okay, Witz,
1: Ja, ja Hope ist natürlich <lacht> klar. <lacht> Ihr könnt uns mal. Ja, und hochgerechnet auf äh, mittelfristige und auf längerfristige Zeit ist das halt mehr Schaden an der Wirtschaft. Ne? Das Ganz ist, genau. Es ist eigentlich nicht die richtige. Also es wäre wahrscheinlich eher besser, wenn sie Maßnahmen ergreifen. Keine so besonderen, aber halt an der richtigen Stelle.
2: No? Richtig. Hinzu kommt ja auch, wir sind ja momentan nun mal in einer wirtschaftlichen Situation und da ist Japan halt auch, die von massiven Preissteigerungen betroffen sind. Die, für die Unternehmen wird es halt immer schwieriger und so weiter und so fort. Also in der Hinsicht kann man das ja ein bisschen ausnutzen. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber ganz ehrlich, naja gut, dann lieber sagen, okay komm, wir machen Maßnahmen und fahren die Wirtschaftstätigkeiten runter. Dann können wir das immer noch auf Corona schieben, als eben jetzt auf die aktuelle wirtschaftliche Situation, die nun mal gerade schwierig ist.
1: ja. Oh.
0: Wie Max ja schon meinte, man muss es ja jetzt nicht wieder mit dem ganz dicken Hammer kommen. Also es ist ja nicht so, als wenn wir jetzt vorsauern, ähm, dass sie wieder einen kompletten ähm, Einreisestopp machen sollen äh, oder so. Ja, der,
2: der kommt sowieso, die Affenpocken gehen ja gerade los.
0: <lacht> oh nee, das ist auch wieder so ein Thema, auf das ich mich. Also hoffen wir, dass es so bleibt, wie es gerade ist, weil. Ja,
2: Japan äh, hat erst drei offiziell Infizierte, immer mit der Ruhe. Wir wissen, das kann noch vier Wochen dauern. <lacht> Nee, hey, immerhin, einer der Betroffenen, rate mal, wo sie den gefunden haben.
0: Wenn das so weitergeht, dann machen, haben wir bald so die, Pan die Pandemie des Jahres, geht an die Affenpocken.
2: <lacht> <lacht> ja, wieso, <irgendwie> ey?
0: <lacht> wir können schon mal Wetten abschließen, was als nächstes dran kommt. Das weiß ich nicht, Masern vielleicht oder so.
2: Ja. Ja, glaube ich nicht. Aber ja, irg irgendwas wird schon kommen. Ich meine. Sei mir mal ehrlich, dass die Erde die Schnauze voll von uns Menschen hat, kann ich irgendwo nachvollziehen. Ich würde auch versuchen, die loszuwerden, <lacht> wenn ich so was auf dem Kopf hätte. Also bitte, man treffen sich zwei Planeten. Ich hab Menschen, sagt der eine. Sagt der andere. Keine Sorge, ist bald vorbei. Okay, der war flach, <lacht> aber so falsch ist er leider auch nicht.
1: <lacht> <lacht> Entweder okay, schaffen
2: also, wir es oder die Natur schafft es. Eins von beiden
1: wird uns killen. Hm. Wenn wir schon noch bei Maßnahmen sind, es gibt ja in gewisser Weise Maßnahmen für bestimmte Sachen. ne? Zum Beispiel für größere Veranstaltungen gibt es immer noch gewisse Maßnahmen.
2: Ja, Moment, Moment, Moment. Bevor wir das ansprechen, noch was anderes. Es gibt noch eine andere Maßnahme. Man denkt sich nämlich, um das medizinische System zu entlasten, bittet man jetzt einfach ganz frech, liebe Leute, habt ihr nur leichte Symptome, gar keine Symptome, bitte geht nicht in ein Krankenhaus. Auch nicht, um euch testen zu lassen. Ihr wisst, die Dinger sind überlastet. Sollte es zu ernsthaften Problemen kommen, dann ruft ein Krankenwagen. Kleines Problem ist, leider ging zur gleichen Zeit wieder die Meldung raus, hey, immer mehr Krankenwagen haben das Problem und werden ihre Patienten einfach nicht los, weil einfach kein Krankenhaus da ist, um sie aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass die Maßnahme so gut ankommt, aber es ist immer eine Maßnahme.
1: Ja, also das ist nicht besonders gut durchgedacht. die mhm. haben wir schon wieder so Fälle gehabt, wo du im Krankenwagen dann einen halben Tag unterwegs warst. Ne? Also der Rekord liegt
2: momentan bei, ähm, was waren das, 9,6 Stunden. <lacht>
1: Schöne Rundreise gemacht. Schade, so nicht rausgucken kann. Nein, nein weil man, man hatte derzeit nur telefoniert und versucht, ein
2: Krankenhaus zu finden.
1: Oh Mann. Ey. Mhm. Äh.
2: Das ist schon nicht schlecht. Ja, aber jetzt kommen wir zu den Festivals. Richtig, denn ähm, es ist halt so, naja, yay, Festivals kommen mit der Stadt. Wir wissen, die Festivals in Japan sind echt in der Regel toll. Also, das sind ähm, das kannst du nicht mal ansatzweise mit einem Schützenfest vergleichen, sind wir doch mal ehrlich. Nee. nee. Ähm, ja, die schaffen es aber eine ganze Straße lang zu laufen und dabei noch in Linie zu rennen und nicht äh, schwankend hin und her wie eine Schlange. Ähm, ja. Okay, jetzt hast du mich wahrscheinlich alle schützen in Deutschland, Entschuldigung. Ähm, das Problem ist halt, dass jetzt natürlich, äh, shit, wir haben dann eine siebte Infektionswelle, was machen wir denn jetzt? Weil geplant war eigentlich, okay, wir ziehen das Ganze wieder richtig hoch und äh, das führt dazu, viele Besucher, Juhu, Tourismus, endlich wieder Einnahmen und so weiter und so fort. Ja, das ist die Theorie. In der Praxis machen das tatsächlich auch noch einige Festivals. Also es hat jetzt zum Beispiel am Wochenende eins in Japan stattgefunden. Das hat Millionen auch tatsächlich von Menschen oder tausende Menschen angezogen. Millionen waren es ja nicht. War aber keine so gute Idee, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat. Und ähm, naja, sehr viele Festivals sagen jetzt einfach, okay, wir schränken uns also mal wieder ein bisschen ein. Oder wir sagen es gleich komplett ab.
1: Na, für Mensch. Ja. Okay. Ja, es ist ein bisschen schade, besonders weil das ist ja Teil von der Kultur, diese traditionellen Tanzfestivals, ne, die für halt saisonale Feiertage gelten. Ne, ganz ehrlich, halt
2: für ein ältere, etwas ältere Menschen in diesem Podcast, also sprich mich, wenn ich darüber erzähle, habe ich immer so einen blöden Song im Kopf, Never Ending Story. Mal abgesehen davon, <lacht> dass ich die in den 80ern schon nicht ausstehen konnte, trifft er aber gerade völlig zu, äh, richtig zu. Ja, das oh ist wohl wahr. <lacht>
0: Also, ja, das, die, die unendliche Geschichte geht weiter, also mhm. mir tut das, wie gesagt, nur leid, weil diese Leute haben sich halt erstens wirklich, wirklich darauf gefreut und sie haben sich auch wahnsinnig darauf vorbereitet, weil oft mussten sie auch irgendwelche Spendenkampagnen starten, weil sie einfach das Geld nicht hatten, da halt gerade in den letzten Jahren es alles Es gibt aber noch einen ist. anderen
2: Aspekt, den man immer gerne ähm, äh, oder den man gerne übersieht und das ist der Aspekt, diese Festivals, die Organisationen und so weiter geben ältere Menschen auch was zu tun. Mhm. weil es sind meistens ältere Semester, die halt diese Feste äh, tatsächlich organisieren und damit am Leben halten und ähm, das ist für viele, ist es halt ja, da fehlt einfach ein Teil, da haben wir letztes Jahr einen Bericht drüber gehabt, das äh, auch mit einem Interview, also die Menschen können da wirklich das, das ist so herzzerreißend so, da steckt mein Leben drin und so weiter und ähm, ja, es kann jetzt wegen der Pandemie nicht stattfinden, so dann weißt du, jetzt so, okay, jetzt geht's endlich wieder runter, yay, wir können wieder und dann geht der ganze Spaß von vorne los.
1: Ja, ich meine, es ist auch etwas, was die Schüler dann vermissen, weil bei vielen von solchen Tanzfestivals machen auch Schulklassen mit, dann kannst du dann wirklich die ganze Straße entlang sehen, ein Block, jeder unterschiedliche Farbe, da weißt du, das ist die Klasse, das ist die Klasse, das ist die Klasse und jetzt, im Endeffekt hast du dann eine ganze Oberschule oder Mittelschule, die gar nicht dran teilnehmen kann, überhaupt nicht, eine ganze Generation, weißt du, ja. ja, mhm. weder im mhm. ersten, noch im zweiten, noch im dritten Jahr, weil es halt wegen Corona nicht geht.
2: Ja, es geht schon sehr, sehr viel dadurch kaputt. Ja. Hm. Hm, hm, hm. Aber ja. hey, solange bei uns Wacken stattfindet, ist alles in Ordnung.
1: <lacht> findet Wacken statt? Glaub, ja,
2: Wacken läuft gerade. Ja, tatsächlich. Also, also jetzt, ich in der Zeit, wo wir jetzt aufnehmen, äh, läuft Wacken gerade. Die haben doch heute berichtet. Äh, irgendwie hat jemand einen Panzer beschädigt von der Bundeswehr und dann haben sie so einen typischen Wackenbesucher beschrieben. Ähm, ja, gut, der wird sehr einfach zu finden sein, eindeutig. Oh Gott. Also, 1,85 groß, Wacken-T-Shirt, Sonnenbrille, ja, das passt.
1: Aber was ist denn das für ein komisches Wacken? Ein Wacken ohne Schlamm bei der Trockenheit? Schmeißt man sich Geht's mit genau Staub. <lacht> Stimmt. Das, das geht eigentlich echt nicht, ne?
0: Nee, so ein bisschen. Ach. Ja, ähm,
1: Gott, ich die
2: armen Metal-Fans, die werden hier total verweichlich, wenn die keinen Schlamm haben. <lacht> oh, oh mei. <lacht> Aber komm, mal ganz ehrlich, wenn wir könnten, da wären wir doch auch da, oder?
1: Ja, ja, naja. ja, definitiv. Das
2: war nicht meine Musik, aber trotzdem. Auch nur, da gibt es doch für jeden
0: Geschmack so ein bisschen was, habe ich gehört. Okay,
2: wenn da Goa läuft, sag Bescheid.
0: Du, durchaus, <lacht> weiß ich nicht. Also ich, Es gibt ja nein. mehrere Bühnen.
2: <lacht> ja, nein. Das läuft da garantiert nicht, kann ich aber auch nachvollziehen. Nein, 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 nein. Dafür sind da so Sachen wie Judas Priest und so weiter, ne? Ja,
0: darüber bin ich äh. sehr neidisch, also ja.
2: <lacht> ja. Mal wieder auf dem Festival, das hat was. Ja. Tja.
0: Wir werden schon richtig melancholisch, wenn wir von Festivals reden. So, ah, damals, damals?
2: Vor drei Jahren, als oh, wir noch kein Corona hatten. <lacht> ja.
0: Ist gut, Opa, <lacht> nimm mal deine Tabletten wieder. Ne? Du Die gute
1: alte Zeit.
2: <lacht> Festivals. <pff. lacht> Naja, gut. So, kommen wir mal zu etwas, worüber jetzt wahrscheinlich alle Brillenträger bei uns gleich äh, den Kopf zusammenschlagen werden äh, oder die Hand vor die Stirn. Ich bin ja selber Brillenträger. Und jetzt hat sich die Anwaltskammer in Japan sich hingestellt und gesagt, Ey, Freunde, wir haben da einen kleinen Fall, das ist echt nicht in Ordnung. Denn da wurde tatsächlich einem Insassen verboten, seine Brille zu tragen. Der Guter hatte halt eine Halbbrille. Ähm, sind, ja gut, kann man tragen, wenn man sie schön findet, warum nicht? Aber Hauptsache, man kann was sehen. Und das Gefängnis sagte halt eben, nein, du darfst das während deiner Zeit, in der du hier sitzt, nicht tragen. Und zwar, jetzt kommt's, sie soll dem Mann eine bedrohliche Aura äh, verleihen und damit die Insassen einschüchtern.
0: Ja, das, das hört man total oft auch in Schulen, ne? Brillenträger schüchtern ihre Mitschüler ein.
1: Ja. Yeah. Meine Güte, ich dachte zuerst, wo ich die Überschrift gelesen habe, dass es da so irgendwas ist, von wegen, dass eine Brille als improvisierte Waffe benutzt werden kann, indem man einfach ein brennt auf jemanden einsticht. Ne? Aber nee, der Kerl ist so bedrohlich, wenn er seine Brille aufsetzt, dass alle Insassen unruhig werden und dann haben wir Angst davor, dass die ganz hoch
2: Offiziell stand in der Erklärung, es sollte so vermieden werden, dass die Seehilfe ein undiszipliniertes Verhalten auslöst.
1: Okay. Oh Gott, ich, ich, ich
0: wusste es schon immer. Brillen sorgen für unsere gesellschaftliche Verwahrlosung.
2: Ja. ja. Die haben sogar mit Ausständen durch die Brille und Mobbing gerechnet, ja. Oh Mann. Äh, Voll böse, diese Brille. Das, das äh, ne? war tatsächlich die,
0: so mein, mein Highlight der Woche. Ich habe so gelacht, als ich diese News gelesen habe. Ich dachte nur, wie gesagt, wie, wie bei Matze, ich hätte es total verstanden, wenn sie gesagt haben, ja, man kann halt eine Waffe draus basteln äh. oder vielleicht auch äh, selbstmordgefährdet oder so. Aber dass das die Begründung war, das war der Knall. Ey, was soll ich denn
2: sagen? Ich habe fünf Stunden dafür gebraucht, den Artikel zu schreiben. Vier habe ich davon gelacht, weil ich mir dann alles durchgelesen <lacht> habe. Ich konnte nicht mehr. Das ist so. Also ich meine, ich habe wie gesagt auch eine Brille und dachte mir so: Boah, ich bin echt ein brutaler Kerl. Ich auch und warum zum so Teufel ich werde ich ständig gehöre äh, ich mir dumme Kommentare an, weil ich Brillenträger bin? Denn? War in meiner Schule immer so. Eigentlich war ich der härteste. Krasser Scheiß. Ich war der
1: härteste <lacht> am Block.
2: <lacht> ja. Oh. Ich mein, meine, wenn du Brille. in der oh.
1: Anwaltskammer Japans hier da so arbeitest, ne? Als hm. angesehener rechtsprechender Kerle, ne? Oder Frau oder, oder Dame, ist egal. Und dann so eine Sache bearbeiten musst, wie, da musst du schon einiges an mentaler Stärke haben, um das vorzutragen, ohne dabei ja. dich wegzukippen. Da holst du vorher
0: die Biski-Flasche aus der Schublade noch raus. <lacht> also, also ganz ehrlich, Schub ich glaube, wenn ich bei
2: der Anwaltskammer in Japan arbeiten würde, dann wäre ich sowieso schwerstalkoholiker, Aber du hast ja ständig solche Fälle. Das, das ist ja nicht der erste. Nee, Leute, der Punkt ist, das ist ja nicht der erste Fall, was die Brille angeht. Das gab es schon vorher. Der hier ist jetzt so ein bisschen bekannter geworden, weil der gute Mann ohne Brille einfach stockblind war.
1: Das ist dämlicher Unsinn.
2: Also das ist so... Ja.
0: Ich sag mal so, Japan meine Frage wäre, hätten, haben sie ihn ja wenigstens angeboten, dass er eine andere Brille haben kann? Oder haben sie einfach gesagt, wenn du gegen die nächste Wand läufst, äh, ist das dein Problem?
2: Wir, wir reden hier... Warte mal, du fragst wirklich nach einem japanischen... Ob man Fürsorge in einem japanischen Gefängnis zeigt?
0: Ja, also komm, ich kann ja mal auch hoffen, oder Micha?
2: Wow, du bist aber echt optimistisch eingestellt. Ja, mal ab und zu ich, passiert ja. das auch. <lacht> Äh, nein.
0: Ja, na gut, okay, das, das war so, wie ich es erwartet habe. Mhm.
2: Übrigens, der Mann saß nur wegen einem Verkehrsdelikt ein. Oh, verrückt. Das macht die ganze Sache noch besser. Das war also noch nicht mal ein Schwerstverbrecher oder so, wo man sagen könnte, na gut, da kann man das vielleicht verstehen, aber nein, das war tatsächlich ein ganz kleiner Fisch am unteren Haken.
1: Ich meine, er wird jetzt auf jeden Fall verewigt dafür, dass er so einen bösen Blick hat, dass äh, die alle sich <lacht> überschlagen, da oben in der Chefredie. Es ändert halt
2: noch nichts dran. Das Ge äh, Gefängnis sagt halt, jo, pf, nö. daran ändern wir gar nichts. Wenn wir finden, das ist halt eben böse, dann ist das böse. Basta.
0: Ach, oh je mhm. mini, Also echt jetzt.
1: Mhm. Ja, ja. Gefängnisse, Schulen. In Japan haben einige Leute dann, da, da kommt der Zivilversager raus, ne? Ich stelle mir ja, das gerade
2: so sie vor. Ich meine, wenn eine Brille Verlust wirklich so gefährlich will. ist in der japanischen Gesellschaft, ne boah. Die Brillenträger tun mir leid. Die kommen in gar keinen Club rein. Du kommst nicht rein. Warum? Brille. Äh,
0: ich warte okay. auf den Moment, dass sich das auf Schulregeln überträgt. Oh Gott. Oh. Brillen sind während des Schulalltags nicht gestattet, weil sie zu rebellischen Verhalten führen
2: können. <lacht> sind halt nur ein modisches Accessoire. Fertig.
0: Ah.
1: Äh, ja.
0: Ich meine, wir lachen
1: drüber. Eigentlich ist es ziemlich traurig. Ja. Es ist, es ist es ist nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke. ne? Mhm. Wenn du Autorität in diesem Gefängnis zeigen möchtest, dann ist, machst du dich lächerlich davon, wenn du Angst hast vor den Effekten einer Brille.
2: Also für den Brillenträger ist es natürlich erstmal unangenehm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Brille längere Zeit nicht trage, ich kriege Kopfschmerzen davon. Das, geht mir, das ist gar nicht schön. Und wenn ich überlege, die ganze Zeit dann ohne Brille rumrennen zu müssen, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich laufe zwar nicht gegen eine Wand, die kann ich Gott sei Dank noch erkennen, aber schön ist das nicht.
1: Ich kann das nachvollziehen. Ich habe auf einem Auge kurzsichtig minus 6,5. Also ohne Brille, das wäre mal lustig, versuchen seinen Alltag zu machen.
0: Ich glaube, ich könnte auf meinem Teller auch ohne meine Brille nicht erkennen, ob ich gerade die Serviette oder das Schnitzel schneide.
2: Na gut, bei mir stellt sich die Frage nicht. Ich kaum garantiert die Serviette, aber naja. So, nächstes Thema. Kommen wir mal zur Politik. <lacht> yeah, yeah. Wir haben dann noch so ein kleines Problem mit der Verbindung zwischen Politik und Vereinigungskirche. Da ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen was passiert. Zum Ersten, die Kritik ist ziemlich groß und dementsprechend hat das Kabinett auch in der letzten Umfrage ordentlich Punkte eingebüßt. Und zwar tatsächlich auf Rekordniveau Punkte eingebüßt, weil das findet man halt nicht so lustig. Daraufhin hat sich dann aber ein LDP-Politiker hingesetzt, auch ein ziemlich hohes Tierchen, der mal eben sagte... Was ist denn daran so schlimm, da Verbindungen zwischen Politik und der Vereinigungskirche besteht, Verstehe ich gar nicht.
1: Oh ja, der konnte definitiv nicht die Stimmung im Raum lesen. Das, äh Nein, der
2: konnte auch die Stimmung in der Gesellschaft eindeutig nicht lesen. <lacht> ähm, also es ist halt so, dass ähm, die Opposition äh, oder beziehungsweise die Oppositionsparteien sich schon hingesetzt haben, die Amer Gremien gegründet, um eben ihre Verbindungen äh, zu untersuchen und natürlich auch die Verbindung in der LDP, weil da gibt es einiges an Verbindungen. Also der Verteidigungsminister hat das ja zugegeben und so weiter und so fort. Ähm, die LDP sagt ja, ja, wir haben schon geprüft, ratzfatz, das war innerhalb von drei Tagen erledigt, super irre und dann stellt sich dieser LDP-Mensch hin und sagt dann, also ich frage mich ehrlich, was der Zweck so einer Befragung ist, das ist doch eigentlich überhaupt kein Problem
1: ja. Oh, 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 oh Das ich, ich glaube nicht, dass deine Kollegen in der LDP so glücklich sind über dem seine Aussagen. Da ne? sagen wir mal
2: zumindest der Premierminister war es nicht, weil der hat jetzt für mich <lacht> angekündigt, okay, Freunde, das war's, ich stelle das Kabinett um und gleichzeitig wird geprüft, wer dann Verbindungen hat und äh, diese Verbindungen werden dann aber schlagartig eingestellt. <lacht> das heißt, es werden einige Leute ihre Posten verlieren.
1: Oh oh oh. oh, oh. Ja, also ich habe ja schon gehofft darauf, dass eine vernünftige Reaktion kommt, aber der macht ja Nägel mit Köpfen, der Mann. Er hat jetzt aber
2: auch freie Hand, weil Abe ist nun mal nicht mehr da.
1: Hm.
2: Das hört sich jetzt hart an, aber es ist so, Abe kann keinen Einfluss mehr nehmen und ähm, dadurch hat Kishida jetzt halt mehr freie Hand. Und das ist auch dringend erforderlich, weil wie gesagt, also so gut aufstoßen tut das nicht. Ja, also ich finde es anständig,
0: dass er aber mal auf den Tisch haut und sagt, so, jetzt ist aber mal Schluss mit lustig, ne? Ja, man muss gerade ja.
2: ehrlich sagen, die Sekte ist auch wirklich gefährlich. Also die hat teilweise Ansichten, da wird mir anders. Und ja, also das hat nichts in der Politik zu suchen, Punkt N aus.
1: Ja. Ich meine, Kishida macht das definitiv auch aus Eigennutz. Oder ja, natürlich. hauptsächlich aus Eigennutz. Der möchte natürlich das Image der Partei jetzt wieder aufbessern, aufpolieren. Er hat sich
2: jetzt seitdem halt auf drei Jahre ruhiges und friedliches Regieren ohne großartige Gegenstimmen gefreut. Also ich kann verstehen, dass er das deswegen jetzt macht, weil er die drei ja. Jahre halt haben möchte.
1: Ja, ja. Definitiv. Ähm,
2: achso, kurze Erklärung. Ähm, bei den letzten Oberhauswahlen hat die LDP ziemlich gut abgeschnitten. Ist nämlich der absolute Wahlsieger und gab auch die absolute Mehrheit und so weiter und so fort. Und da jetzt in den nächsten drei Jahren keine landesweiten Wahlen mehr sind, äh, gelten diese drei Jahre als goldenen Jahre. Sprich, er kann im Prinzip machen, was er will. Huh.
1: Ich meine, ja, Hauptsache, er macht irgendetwas. Das ist eines der größten Probleme in der japanischen Politik. Genauso wie bei uns ist halt, dass es alles so langsam funktioniert. Ne?
2: Wenn es denn überhaupt funktioniert. Ja. Hey, unser katar, katar zum Thema Gas ne, ist natürlich auch schon geplatzt. Ach, der Winter rückt näher. Wir werden alle sterben vor, weil wir erfrieren <lacht> werden bei einem ja. Winter, der mittlerweile seit Jahren keinen Schnee mehr hat, weil es zu warm ist. <lacht>
0: Ich merke wieder, wie, wie, wie optimistisch wir in diesem Podcast
2: sind. Ich glaube einfach, aktuell ist das eher alles Galgenhumor, Weil wir werden ja nun mal, und das ist leider ein Fakt, von Nachrichten zugedonnert. Wir persönlich können uns gar nicht davon so richtig entziehen, weil, naja, wir arbeiten für eine Newsseite. Das ist ja yep. scheiße. Und ähm, es ist einfach too much aktuell. Wir, ähm, also, um das mal ganz hart anzusprechen, ich finde nicht gut, was die Presse aktuell macht. Ähm, ich sehe es ja an unserer Arbeit, wir versuchen ja so gut wie es geht, wirklich nur zu berichten. Weder tendenziös noch sonst was, sondern einfach nur, Leute, das ist passiert und genau darüber schreiben wir. Punkt. Es ist ganz selten, dass wir mal einen Artikel haben, wo wir halt eben auch ähm, ich sage jetzt mal Meinung einfließen lassen und wenn, dann wird er gekennzeichnet. Punkt. Ja, ja. Weil in der Regel ist es bei uns so, das sind einfach Sachen, Leute, genau so ist es passiert. Wir verschönigen, äh, also beschönigen nichts, wir sind nicht für irgendeine Seite, sondern wir berichten einfach über alle Fakten. Punkt. Ende. Aus. Ohne auch äh, 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 auch ohne Romantisierung von Japan, weil äh, passiert halt außer sehr schnell. In Japan ist auf einmal alles toll, weil, naja, es ist Japan. Nee, äh, für uns dann doch, Gott sei Dank. Ähm, wenn ich mir jetzt aber hier so die Presse durchsehe, ähm, oder als Pressespiegel, sage ich mal, mir das Ganze durchgucke, ich habe dann halt die Bildzeitung die ständig, naja... Also da ist ja nur noch Panik, ganz ehrlich. Das ist ja der reine Wahnsinn. Da müsste die Welt schon sechs Monate gegangen sein. Aber diesen Blues spielen halt eben auch alle anderen mittlerweile mit. Also auch ähm, Tagesschau zum Beispiel. Ähm, natürlich berichten sie. Natürlich ist eine Berichterstattung ähm, immer so, man kann schnell sagen, ja, das ist ja nicht objektiv, weil das entspricht nicht meiner Meinung. Das ist immer natürlich totaler Quatsch, das halten wir mal fest. Aber es ist einfach unglaublich negativ aktuell, weil man liest immer das Gleiche von egal, wo man hinschaut. Gaskrise hier, Gaskrise da, wir werden alle erfrieren, Blaselsblub. Äh, gut, der eine formuliert es halt schärfer, der andere nicht. Und das ist halt eben sehr, sehr viel. Und dass man dadurch dann langsam, aber sicher auch so beginnt, okay, ich habe drei Möglichkeiten. Erste fällt weg, weil positiv, hm, das klappt nicht. Äh, zweite, oh Gott, ich kriege die riesen Riesenpanik, äh, renn hier weg, weil boah, wir werden alle sterben im Winter. Ähm, die dritte Sache ist einfach Sarkasmus. Und genau den fahre ich zum Beispiel, weil ich mittlerweile gar nicht mehr anders reagieren kann als... Ah, schon wieder was passiert. Ja, ja, Freund. Ist, ist okay. Wir werden alle erfrieren. Passt schon.
1: Ich meine, dass die Leute verunsichert sind, das merkt man, als ja, wir zum Beispiel ähm, unser Brennholz für den Winter bestellt haben. Wir machen das immer relativ früh, aber dieses Jahr war es gerade so knapp gut genug. Unser Brennholzlieferant hat gesagt, eine Woche später und ich hätte nichts mehr für euch gehabt. Oh, krass. Weil die Leute halt äh, sich auch jetzt Sorgen machen, Gedanken, was passiert diesem Winter? Also, müssen wir ja,
2: umsteigen. aber ja. es, es ist halt einfach so, natürlich, es wird alles teurer und so weiter. Und ich glaube, das ist mittlerweile auch bei jedem angekommen und jeder sieht es auf, wenn er an der Kasse steht. Ich finde einfach, man muss nicht die ganze Zeit immer noch ähm, einfach äh, immer weiter oben obendrauf ja. sondern, also wie wäre es denn mal ganz konkret nicht immer nur mit, ja, es wird alles schlimmer und hey, eventuell haben wir eine Lösung für euch, das sind so kleine Tipps wie jetzt Strom sparen, so geht es am einfachsten übrigens, wenn ich noch einmal so eine Überschrift lese, kriege ich persönlich einen Schreckkrampf.
0: Naja, ähm, ich weiß. Nur einmal im Jahr mit dem Privatjet in den Urlaub fahren und solche Sachen sind da drin zu lesen.
2: Ja, das zum Beispiel auch. Ich frage mich zwar immer noch, wo mein Privatchat ist, aber ich habe da also eh was falsch gemacht. Ähm, nein, sondern einfach so dieses, ähm, man kann einfach auch mal ein bisschen nüchterner berichten. Also sprich, ähm, auf der einen Seite müssen Fakten sein, aber es gibt halt auch andere News auf der Welt und man sollte dafür langsam mal ein bisschen mehr Raum schaffen. Ja. Weil es passieren trotz allen auch noch gute Dinge. Und diese guten Dinge, finde ich, könnten zumindest die Stimmung oder, ich soll ich sagen, nicht ablenken, sondern das Ganze ein bisschen... Ausbalancieren? Ja, ausbalancieren, ganz genau. Und das fehlt mir momentan total. Und ich finde, das ist seit Anfang Corona richtig ätzend. Es ist, wie gesagt, es ist egal, welche Medien ich schaue. Ich sehe es ja bei uns selbst. Wir haben ja auch das Problem. Also so viel Positives können wir leider nicht berichten. Wir haben schlicht und ergreifend nichts. Und das ist ätzend
1: und belastend. ja, ja muss halt nur schauen, dass man bei dem doom Doomscrolling, wie man das so schön auf Neudeutsch sagt, nicht zu so wirklich frönt oder fördert. Eben, das deswegen
2: halt eben ja. Fakten, Punkt.
1: Und nicht 10.000 Mal die gleichen auf. Fakten.
0: Ich würde sagen, da können wir unsere Hörer ja mal kurz auffordern. Schreibt uns doch mal eine schöne Geschichte drunter, irgendwas
2: Nettes. <lacht> oh ja, ja. stimmt. Schrei schreibt uns doch mal, was euch letzte Woche Tolles passiert ist.
1: Das genau. wäre doch super. Muss,
2: muss ja nichts mit Japan zu tun haben. Aber schreibt Nö. uns doch einfach mal, was ist euch Tolles passiert?
0: Tut ja, es für unsere
2: Seele. Wir möchten schöne Geschichten hören. Es kann auch Und was wer, ganz Da sein, ein Katzenfoto sein, dabei. Auch
0: ähm. <lacht> komm, wir haben gesagt, alles darf dabei sein. Ja,
1: ja. ich meine, es reicht schon, wenn du einen schönen Platz am Baggersee gekriegt hast. Ja, ja. zum Beispiel. Ja. Oder, Oder hat das die Lieblingseissorte
0: gefunden. Ja, würde ich sagen. Oder man, weiß nicht, ich hat das letzte Stück Kuchen beim Bäcker gekriegt. Keine Ahnung. Irgendwas Schönes.
2: Genau. Unsere E-Mail-Adresse steht übrigens in der Podcast-Beschreibung. Schick mal, das würde uns wirklich freuen. Mal sehen, vielleicht lesen wir dann sogar ein paar vor. Natürlich anonymisiert, ist ja, von, ist ja klar. Aber ich finde auch, ja, doch ein bisschen Positives muss rein. So, jetzt haben wir das auch geklärt. Yay.
0: <lacht> Siehst du, ich wollte eigentlich nur so ein Gag machen und irgendwie ist das so ein bisschen emotional jetzt geworden.
2: <lacht> ja, es ist aber momentan einfach wirklich heftig.
0: Nun nee, ist ja alles okay. Ich, ich habe bloß nicht damit gerechnet, dass wir das jetzt so weiter ausführen. Aber ich, ich verstehe das. Ich kann das absolut nachvollziehen. So,
2: und da kommen wir jetzt tatsächlich mal zu einer Nachricht, die weder negativ noch positiv ist, aber es ist zumindest eine Nachricht. Denn die Präfektur Shiga hat sich gedacht, ach na ja, ich glaube, wir wollen mal unsere Region ein bisschen fördern und haben eine digitale Währung namens Bivago äh, eingeführt. Ähm, gleichzeitig ist der Name des großen Binnensees, der da auch äh, liegt. Und ähm, das ist eigentlich ziemlich cool, weil das ist keine digitale Währung, die du dir in Geld umwandeln lassen kannst oder auszahlen lassen kannst. Nee, sondern du kriegst dadurch besondere Vergünstigungen. Wie zum Beispiel, wenn du jetzt genug Coins gesammelt hast, dann kommst du halt auf eine im Restaurant auf einer ganz speziellen Dachterrasse und kannst den Abend genießen. oder sowas. Also Das finde ich toll. Also und das Sammeln
1: ist
2: ja, Nee, du zahlst auch nichts ein. Das ist der nächste Scherz. Du kriegst diese digitale Währung, wenn du dich halt entweder engagierst für die Präfektur oder du gehst auf eine Veranstaltung der Präfektur zum Beispiel.
1: Hm. Ja. Gemeingenützige ja Aktionen oder Hilfsaktionen. ne? Mhm. Wenn du halt mitmachst bei der Gemeinde, dann kannst du sozusagen mhm. äh, ja so Punkte sammeln. Genau. Ne?
2: Und ähm, also zum Beispiel äh, können Nutzer 10.000 Bivako für das Jäten der Felder in Gen äh, naja in einem, bei einem Bauernhof in Hino äh, erhalten und ähm, Wer 300 Bivako an eine Bürgergruppe spendet, bekommt halt Zugang zu einer privaten Dachterrasse mit Blick auf die Altstadt. Hm. Ah. Also, Und so als wie ich das hier ganz nett, ja. ja. Ja.
1: Das ist im Endeffekt auch äh, begrenzt zeitlich dieses Guthaben. Ne? Nee, das äh, ist, also erstmal ist es jetzt so,
2: das Ganze ist jetzt erstmal ein Test. Ja. So. Ähm, der Bivako selber ist 90 Tage gültig. Das stimmt schon. Aber wie gesagt, erstmal ist es nur der Test und das soll später ausgedehnt werden und da gibt es dann nochmal eine äh, komplette Regeländerung. Aber das System selber finde ich ziemlich cool.
1: Also besonders wenn man mitbekommt, was für Schmuh getrieben wird mit digitalen Werbungen und Kryptowährungen und so Sachen wie jo. NFTs und etc., dass dann halt einfach eine Region... Ist richtig clever benutzt, einfach nur so als so ein typisches Punktesystem, ne, um die Leute ein bisschen zu animieren am äh, öffentlichen Leben teilzuhaben. Da, da fühlt man sich ja überrascht, dass die Anna das auch gut können.
2: Also, ich finde es echt cool. Das ist wenigstens so eine Sache, wo man sagen kann, okay, da lohnt es sich halt was für die Gemeinde zu tun. Das ist nicht so einfach, ja mach mal, das gehört sich so, point. Äh, nein, du hast sogar was davon.
1: Ja, ich ich freue mich. Also, ich würde dem wünschen, dass das erfolgreich ist. Ähnlich wie dieses lustige Spiel mit den, ähm, wer heißt noch mal, den Kanaldeckeln.
0: Ah ja, das, ist, das, das fand ich super cool, die Idee davon.
1: Ja, wo sie das DOS gestartet haben, um einfach sozusagen die Kraft der Bevölkerung zu nutzen, um die zu inspizieren. Apropos übrigens diese tollen Pokémon-Kanaldeckel, die kann man jetzt auch kaufen. Also die alten. Oh, okay.
2: Ich meine, hey, kaufe ich mir meinen Pokémon-Kanal-Deckel ähm, einfach so. Also für den Import übrigens definitiv zu schwer. Abnehmer wird es in Japan bestimmt geben.
0: Weißt also du, ich kann so einen hübschen Beistelltisch draus machen, ne?
1: Oh. Ja, aber du, ich weiß nicht, wem ich mich das antun möchte, dass er dann den, 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 den Gulli-Deckel zu mir schleppen muss.
0: Ich es gerade vor, du packst in den Koffer und oh. der arme, das arme Flugpersonal muss ihn raufpacken und packt ihn so aufs ähm, und macht mach nur Klonk. Für alle,
2: die bei Lieferunternehmen <lacht> arbeiten, Entschuldigung. <lacht> oh, das ist das, ja, nee, daran. Oh. Ja, was haben, haben Sie da drin?
0: Backersteine? Nein, Gullideckel. Ungefähr
2: dasselbe, nur runder.
0: <lacht> Aber wie gesagt, das System selbst finde ich gut. Vor allem, ich denke, das ist etwas, was auch anderen kleineren Regionen, vor allem ländlicheren Regionen in Japan, auch zugutekommen könnte, weil man kann ja mit gewissen Dingen dann auch locken, ne?
2: Mhm. Das ist der äh, Sinn dahinter.
1: Ah, das Ich kann mir auch gut. vorstellen, dass es das funktioniert, weil die Japaner sowieso mit digitaler Währung etwas also, wärmer sind. Als all allgemein, diese hier.
2: Sammelleidenschaft. Ich meine, ohne Witz, so also Sachen wie Payback sind da drüben ja wirklich, da, da ist ja der Renner. Ja. ja. Das ist so, du brauchst doch nicht mal an der Kasse nachfragen, ob man Mitglied dieser Sekte ist. Nein, das macht man automatisch.
0: Ja, es gibt irgendwie für alles irgendwie Bonus. Ich muss ganz ehrlich Fragen. sagen, diese
2: diese diese Frage immer an der Kasse,
0: hat er Payback?
1: <lacht>
2: <lacht> Nein, zum x-tausendsten Mal. Ich meine, ich kann ja verstehen, dass man sich das nicht merkt, aber diese Frage geht mir nach drei Läden echt höllisch auf Keks. Aber die also,
1: ja.
0: Ich würde sagen, aber die Supermärkte haben auch teilweise solche Lotterieaktionen, ne? Also dass du da so praktisch mhm. einkaufst und du krieg, kannst du dann so ein Los dazu holen, dann kannst du geilen Shit, meistens was mit an animes gewinnen. Würde ich in Deutschland auch absolut zuschlagen. Also... Ich bin und der Komerzure, ich, ich würde das machen.
2: Hey, falls das Thema von Rewe zuhört, wie wär's? Nicht mehr fragen, hatte Pepper, äh, <lacht> sondern einfach, macht doch mal was Eigenes und ich bitte eure komische Punktesysteme. Da habt ihr einfach nie coole Sachen drin. Ich brauche kein neues Messer oder so ein Scheiß, also ein Top-Set. Es, also, es gibt
0: ja noch andere, es gibt ja noch diese zusätzlichen Treuepunkte, ne? Die gibt's ja, ja, das ja, das meinte überall. ich ja. Da
2: gibt dann Top-Set-Schüsseln und Messer oder so, Krams.
1: Das Problem ist halt, hm. dass die Frage sich bei den Verkäufern so sehr automatisiert hat, dass selbst wenn du einen äh, Hemd anziehst, wo drauf steht, nein, ich habe kein Payback, würden sie sich dazu fragen. Das ist genauso, wie denn, wenn du irgendwas schreibst auf deinen Briefkasten, von wegen keine Werbung einwerfen und trotzdem ist Erfolgsstoff damit. Nee, das funktioniert tatsächlich bei uns hier. Ja, das kann
0: strafrechtlich tatsächlich verfolgt werden. Als ich mal in der Schulzeit noch Zeitung hab, äh, ausgetragen habe, wurde mir auch definitiv gesagt, wenn ich das reinschmeiße, wo es drauf steht, kann man mich verklagen. Boah, ja, das kann teuer werden, tatsächlich. Das
2: ist, ähm, nee, ich habe seit Jahren nicht mehr diese komischen ja. Papier-Plastikbomben der Post gehabt. <lacht> da bin ich auch halb froh drüber, ich brauche den ganzen Scheiß nicht.
0: Hm. Ich dachte Spart eher so,
2: unglaublich viel Papiermüll.
0: Ich dachte eher als Beispiel, sowas wie McDonalds-Bestellung. Du kannst die perfekte McDonalds-Bestellung runterratten und es wird trotzdem gefragt. Im Maxi-Menü <lacht> mit Ketchup. Gab es doch nicht mehr diese,
2: diese, <lacht> da, da gab's diese, coole, äh, also äh, diese McDonalds-Werbung, so ein kleines Kind rattert runter funktioniert und äh, der nächste äh, dann er so ja das schaffe ich auch ratterts runter ja, und natürlich ja. wird nachgefragt ne
0: sechs <lacht> oder zwölf Schicken Nuggets? jetzt <lacht> sechs <lacht> <lacht> ja aber ich ja ich, ich weiß ich weiß worauf das Nein, aber ohne
2: wird ganz ehrlich mir tun die Verkäufer aktuell einfach äh, die Kassierer vor allen Dingen aktuell einfach tierisch leid weil ich glaube denen geht das auch tierisch auf den Keks immer diese blöde Frage stellen zu müssen
0: ja das hm. kann ich mir gut vorstellen
2: aber gut, man sammelt dadurch halt Daten
1: und die Daten sind praktisch. Oh ja. Kaufverhaltensanalyse. Das ist der große Knick. Der große Knack bei dem ganzen Ding. Yep. Jo, gehen wir mal zum Geld, vom Geld zur Schule. Ich meine, es ist nicht so, dass die Schüler ja auch Geld brauchen und auch. Aber sie brauchen kein
2: Payback. Nicht unbedingt. Das
1: ist noch nicht nur. Obwohl, das wäre es auch
2: so. Warte, Stunde beendet. Habt ihr Payback? <lacht> <lacht>
1: Bonuskarte <Und> raus <lacht> Generell sind die Schüler sowieso zu sehr beschäftigt mit Lernen na? als dass sie allzu viel Zeit haben Geld äh, zu verdienen oder auszugeben ähm, Sieht aber nicht unbedingt so gut aus mit den Ergebnissen bei einer Umfrage und bei einem landesweiten Test denn die japanische Art und Weise zu lernen ist noch ein kleines bisschen ja, sehr stark verwandt mit der in Amerika. Es geht halt ums Auswendiglernen und die Tests sind sehr viel mit ähm, Multiple Choice. Das ja. sorgt halt dafür, dass einige Fähigkeiten relativ schwach sind. Wie wenn du zum Beispiel dann in so einem Test eine Frage hast, aller Physik oder Chemie oder Mathe-Test, wo du nachdenken musst über die Aufgabestellung, ne? wo du das enträtseln musst, was da gemeint ist und wie man da drauf kommt. Da haben die japanischen Schüler. Sehr, sehr große Schwächen, das hat sich jetzt herausgezeigt. Also, ich meine, das war schon jahrelang bekannt. Nur äh, so einen groß angelegten Test hat man äh, darüber noch nicht gemacht.
2: Also, das, die Schule in Japan kann man sich so vorstellen. Stellt euch mal vor, da sitzen ganz, ganz viele Kinder in einer Klasse, alle haben einen Trichter auf dem Kopf und oben schüttelt einer was rein. Man <lacht> hofft dann, dass es drin bleibt, aber meistens ist es nicht, weil das ist eine super schwierige Art, finde ich, äh, zu lernen. Ähm, ja, weil es ist einfach nur so ein wir kauen euch alles vor und äh, fertig.
1: Ja, es ist wirklich dann, wenn da ein Geschichtsunterricht, dann hat man da so kleine Kärtchen, so Lernkärtchen, die man helfen sollen. Und da stehen eigentlich nur Dings drauf, äh, Daten. ne, Nur Jahre mhm. mit, da ist das passiert, da ist das passiert, da ist das passiert. So wird da gelernt. Das ist natürlich nicht etwas, was einem hilft, so den Zusammenhang von irgendwelchen, äh, nee, nur das, das es, es ist auch
2: langweilig. Ich meine, gerade jetzt zum Beispiel Geschichte ist ein so unglaublich interessantes Thema. Ja. Ähm, und wenn man dann halt einfach sich nur stur an Zahlen halten muss, dann, oh Gott, nee.
1: Das da ist muss man dazu, da muss man dazu sagen, ne? Das ist in den Schulen, zumindestens auch äh, für die Pflichtschulzeit bis zur 9. Klasse, also bis zur dritten Klasse, äh, Mittelschule, da ist das üblicher. Aber wenn du zum Beispiel da in der Universität bist, dann ist das nicht so. Gott dann, sei Dank. Da ja. wird auch viel mehr so gefordert und gelernt, wie wir das so kennen. Ach, deswegen wollen so viele als, auf der
2: Universität, sie wollen normal lernen.
1: Ja, das ist ein bisschen komisch dabei. Ne? <lacht> <lacht> Erst auswendig lernen wie so ein Blöder, wie so ein, wie ein Roboter und um dann gescheit lernen zu können auf der Uni.
0: Ja, dann, dann kriegt man auf einmal so Fragen wie so, und jetzt erklärt sie uns den Sachverhalt und die Leute sitzen davor und denken sich so, äh, kann ich sagen, in welchem Jahr es passiert ist? <lacht>
2: Oh Mann, das ist echt hart.
0: Ja, also ich finde es, ich meine, man versucht davon halt so ein bisschen wegzukommen, aber es ist halt ein sehr langer Weg, denke ich. Ja, naja, es da. gibt aber auch
2: noch das Problem, wir wissen ja, dass die japanischen Schulen oder das gesamte Schulsystem allgemein sehr steif ist. Überhaupt, ja. ähm, bis sich irgendwas in Japan mal ändert. Egal wie sinnvoll die Änderung ist, das dauert ewig, weil ach, man kann auch nicht mehr von Mühlen reden, sondern eigentlich von Steinen, die versuchen, so ganz langsam loszurollen, blöderweise berghoch.
1: Ja, es, hm. es ist wirklich so. Schon seit Jahren sind hm. sie dabei, dort etwas an Veränderungen reinzubringen, das etwas zu modernisieren. Es, es greift halt einfach viel zu langsam. Und die Tests, die man jetzt landesweit gemacht hat, die zeigen einfach, ähm, im Endeffekt, es ist leicht geblieben mit dem, ja. wie es vorher war. Schade. Ich meine, man
0: sieht das ja auch ganz gut an den Englischunterricht. Denn man hat jetzt versucht, das so ein bisschen zu modernisieren, auch mit den Aufnahmeprüfungen. Ich glaube, das ist immer noch nicht ganz durch, ne? Äh,
2: nein, und funktioniert übrigens auch nicht. <lacht> ja, ja, das,
0: was gerade schon läuft, funktioniert nicht. Und das, was wir machen wollten, das steckt irgendwo noch fest, ja. Ich meine, sie versuchen es, aber, ja, wie Michael halt schon sagt, das ist mehr
2: Der Gedanke ist da an der Ausführung, hapert es halt ein bisschen.
1: Ja, hm. aber es ist auch ein riesengroßes, mythisches Ungeheuer, das es da zu besiegen gibt. Hm. Also, wenn sich so etwas mal jahrzehntelang festgefahren hat und halt in den Köpfen der Lehrer, der Institutionen und der Schüler drin ist dann ist es äh, nicht so einfach, da das Ruder rumzureißen. Ja, es ist auch nicht oh, ja. nur
2: das, sondern das Problem ist, liegt aber auch äh, im Rektorat zum Beispiel. Also hm. da hält man so gerne immer an Tradition und alten Krimskanzler. weißt das das hätte man das Problem mit den Schulregeln ja schon gar ja. nicht mehr. Ja, da. Ähm, Aber nein, das gehört sich so, das machen wir so, Basta. Äh, ja. Es ist zwar sinnvoller, aber mein Gott, ne? Das ist ja äh, böse. Und äh, man muss leider ganz ehrlich gestehen, in so einem Schulsystem drin zu sein. Und ich meine... Gerade im Schulsystem zeigt sich das ganz extrem. Kinder sind eigentlich erstmal totes Kapital. Man muss es füllen, damit sie dann irgendwann produktiv für die Gesellschaft werden. Und das fällt in dem Schulsystem ganz, ganz extrem auf. Weil ja, Kinder in Japan werden wie Roboter behandelt. Muss man ganz ehrlich sagen. Sie haben halt Leistung zu bringen. Sie müssen dann größtenteils auf eine Universität, weil wer nicht auf eine Universität geht, sondern direkt arbeiten, der ist natürlich out of order für die Gesellschaft. Oder zumindest weniger wert. Und äh, wenn ihr mal gesehen habt, wie das ist, wenn ähm, äh, zum Beispiel an der Uni in Tokio ähm, die Ergebnisse bekannt gegeben werden, ähm, was da los ist, das ist der Wahnsinn. Also, mhm. wenn jemand nicht aufgenommen wird, dann äh, ist das, das das ist so zerschmetternd, weil einfach so dieser Druck dahinter, man muss es unbedingt schaffen, man muss es schaffen und wehe, man schafft es nicht. Und das setzt sich ja durch allem fort. Man hat es im Schulsport, ähm, Leistung, Leistung, Leistung und so weiter und dieses Lernen, da geht halt sehr, sehr viel flöten, weil man es einfach gar nicht schafft, die Individualität einer äh, eines Kindes hervorzuheben, weil nicht jeder ist in allem gut. Das ist nun mal Fakt. Einige sind halt in Mathe besser, andere dafür Geschichte oder was weiß ich was. Und ähm, die, diese, ja, ich finde, diese Individualität muss man halt auch ein bisschen fördern. Nicht, dass unsere Schulen jetzt so toll sind, das halten wir fest. ne? Also ähm, unsere so fallen immer auseinander, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber hier ist es halt teilweise so oder jedenfalls in meiner Schulzeit war es so. Ich kann jetzt von der aktuellen nicht mehr reden, wie es genau abläuft. Aber damals wurde halt noch ein bisschen Wert auf das, auf die Individualität gelegt. Also sprich, da wusste man halt eben, okay, ne, er ist halt hier besser in Geschichte. Da finde ich ganz so gute Mathe. Also muss ich den Schwerpunkt bei ihm mehr ein bisschen mehr auf Mathe legen. Aber vielleicht auch ein bisschen anders vorgehen. Und ähm, nur einfach Trichter, also Kopf rein, äh, auf, Trichter rein und rein damit. Da geht ja alles drin verloren. Das ist ja logisch, ja. dass dann sehr viele auch einfach auf der Strecke bleiben.
0: Wir hm. haben das bei uns damals im Abitur, wir hatten, äh, wir waren ein Jahrgang hier bei uns in der Region, der einen furchtbar, furchtbaren Versuch des Bildungsministeriums ausprobieren musste. Und zwar alle Leistungskurse. Also wir hatten alles, was man nur haben konnte, und das war krasser Druck. Und, und selbst unsere Lehrer haben zum Schluss zu den Prüfungen nur etwas, äh, diesen ganzen Lernprozess, also praktisch dieses ganze Auswendiglernen, Lernen, liebevollen Namen gegeben. Wir nannten das immer Bolivie-Lernen weil man hat sich das einfach alles reingestopft, praktisch, so viel mm. wie möglich, für die Prüfung praktisch rausgepopelt. Und da war der Kopf leer, dann hat man das wieder von vorne gemacht. Und wie gesagt, mich muss keiner fragen. also Komm, ich glaub, jetzt, die jetzt sind die wir Die Zeit doch mal habe ich daraus äh, vergessen, weil ja. es war halt ein
2: auswärtig da, Das ist der Punkt. Was habt ihr noch von eurer Schulbildung so im Kopf?
1: Ha, wirklich viele Sachen fehlen. Ne? Viele, viele Sachen in Physik und Chemie fehlen bei mir zum Beispiel ganz. Ja. Also eigentlich diese Formeln auswendig lernen. Ne? Ich kann mich Brauch's noch an ja eine nicht. Sache erinnern.
2: Ähm, also eigentlich erinnern. Ich weiß nur, dass es das gab. An die Sache selbst erinnere ich mich garantiert nicht mehr. Ähm, da hieß es, Leute, wer programmieren will, muss bodisches Algebra können. Ich habe noch nie in meiner gesamten Zeit, in der ich programmiere, bodisches Algebra gebraucht. Aber danke schön.
0: War eine mal, interessante das Zeit.
2: <lacht> das willst du gar nicht wissen.
0: Ja, ich glaube nicht. Ich bin, ich, ich bin kein. Sa sagen wir mal so, werden. man könnte
2: eins plus eins gleich zwei schreiben. Im bodischen Algebra ist das ungefähr eine ganze Tafel vollkritzeln.
0: Ja, äh, das, ja, es, es verursacht jetzt schon Albträume bei mir. Michael, wir lassen es nicht machen.
2: Ja, das lassen ja. wir. Nee, also, ohne Witz. Es wurde nie gebraucht. Fertig. Das Gleiche ist oh. so mit, mit, anderen Sachen wie, ja, bei uns Geschichte ging halt größtenteils um die NS-Zeit. Also, wir hatten mal auch Spaß gefasst. Aber es sich auch mal Griechen und Römer. Ja, das Thema reißen wir irgendwann mal kurz an. Es kam kurz. Eine Stunde. Wow. Ähm, also, ne, ist super. Ich interessiere mich wahnsinnig für Geschichte. Aber mir hängt dieses Thema so zum Hals raus. Ich, Bah, ich fasse das nicht mehr an, auch wenn es eigentlich wichtig ist, aber nee, tut mir leid, geht einfach nicht mehr. Und das ist halt so dieses Reintrichtern und Reintrichtern, mhm. oh Gott.
1: Ja, diese Probleme, die das hervorruft, wird man, versucht man in Japan immer dagegen zu gehen, indem die Kinder halt besonders in der dritten, im letzten Jahr von zum Beispiel der Mittelschule, äh, abends in die Abendschule gehen, um dort dann noch nachzupauken. Ne?
2: Super, ist ja überhaupt nicht toll, man sitzt mhm. ein dann, Ach, sowieso schon ja. in der Schule und geht dann nochmal in die Schule am Abend.
1: Ja. Plus natürlich die Vereinssachen, die dann, oder ja, die AG-Sachen, die dann halt nach der Schule noch kommen, das frisst halt die Freizeit äh. und ja, macht die Schüler auch, noch auch nicht einen, besonders Warte, gut. wir setzen
2: noch einen drauf, weil man könnte jetzt meinen, oh ja gut, sie haben ja dafür auch Ferien und so weiter. Ja, und dann haben sie Ferienschule.
1: Und Ferienhausaufgaben. Ne? Ja, also ja, kommen ja eine zu. Menge Ferienhausaufgaben.
0: Wobei, ich habe mal gehört, dass das also, zumindest äh, in einigen Fächern jetzt nicht so schlimme Hausaufgaben sind. Da sind das auf weiß den nicht Lehrer Schra drauf an. Ja, ja, aber ich sag mal, manchmal sind das halt so einfach so also, simple Sachen wie schreiben, Reisebericht oder für Naturfächer, also dann weiß ich nicht, ich sammle irgendwelche Blätter oder so. Also, es, es ist ja, es nicht ganz so krass.
2: Le okay, komm, dann legen wir noch einen drauf. Aber auch im Sommer gelten die Schulregeln. Und die Schulregeln schreiben teilweise Dinge vor, wo man sich dann wirklich denkt, also jetzt nicht nur Klamotten so, sondern auch Verhaltensweisen oder ne, man darf einfach nicht, ohne für sich vorher bei der Schule anzumelden, beim Freund übernachten. Auch das gilt übrigens für die Sommerferien. In bestimmten Schulen muss man das übrigens anmelden. Hey, ich möchte beim Freund übernachten.
0: Hm. Ja, na gut, es sind, es sind nicht alle Schulen, muss man sagen. Nein, aber sagen. Sind es sind tatsächlich alle. Ja, es,
2: es sind manche. und ähm, Also man kann eigentlich sagen, wie man es will, japanische Schüler
1: können aber manchmal wirklich leid tun.
0: Ja, ja. Das ist wahr, da, da stimme ich dazu.
1: Ich meine, die japanischen Schüler gehen trotzdem im äh, Großen und Ganzen gerne in die Schule, weil sie halt logischerweise ihre eigene Gemeinschaft untereinander dort haben. Ne? Mhm. Es macht trotzdem mehr Leuten Spaß als, äh, ja, als, als nicht. Ne? Aber der Stress und die
2: Anstrengung ist schon ziemlich hoch. Und der soziale Druck ist in japan Schulen ja. viel, viel höher als bei uns zum Beispiel.
0: Hm, ja, ja. <lacht> ja.
2: Ach, Aber jeder guckt halt aus seinem Handy, ne?
0: <lacht> ja, ja, stimmt, es gab ja noch eine andere Studie, die hat was ganz anderes herausgefunden, nämlich, dass der, die Handynutzung durchaus Einfluss auf die Noten der Schüler hat. In dem Fall ging es tatsächlich um eine Studie, die sich vor allem auf ähm, jüngere Kinder beschränkt, also bis zur junior High School. Und naja, im Prinzip ist es eigentlich das, was sich jeder denken kann, desto öfter man halt und desto länger man aufs Handy guckt und, weiß ich nicht, Video guckt oder auf sozialen Medien surft, desto schlechter werden die
1: Prüfungsergebnisse.
0: Ist jetzt, ähm, denke ich, nicht ganz so überraschend.
1: Ja, nee, klar. Wenn du die Zeit äh, nicht mit Lernen oder mit Schule verbringst, klar, dann hast du weniger dafür gemacht. Aber es zeigt auch einfach dafür, dass der Unterricht nicht äh, geeignet ist, ohne dass man halt dabei mitbüffelt. Ne? Ja, das mhm. ist
0: natürlich auch klar. Aber ich meine, wir sprechen jetzt nicht davon, dass Kinder hier, weiß ich nicht, wirklich den ganzen Tag, also sieben Stunden oder so, ich weiß ja nicht, ob wann man internetsüchtig ist. Hm. Ähm, wir sprechen hier tatsächlich von, glaube ich, einer Stunde, 30. Also 30 Minuten war so das Minimum, was man angeben konnte und das Höchste war, glaube ich, über vier Stunden. Das war ein recht kleiner Prozentsatz, der natürlich auch am schlechtesten war. Aber allgemein war keiner dabei, wo man gesagt hat, wow, die haben jetzt alle 100 Prozent. Also das war meistens trotzdem, wer sage ich mal, nur 30 Minuten hat, der hatte trotzdem keine volle Punktzahl im Durchschnitt.
1: So. Das, das ist irgendwie komisch, weil das ist doch kein Unterschied zwischen dem Handy und dem Fernseher. Die Schüler haben doch auch vor 30 Jahren jeden Tag eine Stunde Fernseher geguckt, oder? Hm. Pff,
0: oh toll, jetzt danke Mats. <lacht> Nein, ich weiß jetzt nicht, ob es dann eine Kohärenz gibt. So in Studie mit Fernseh gucken ist es leider nur eine Studie mit Smartphones gewesen.
1: Aber das ist das. Naja, du musst damit
2: bedenken, doch es gibt da noch einen kleinen Unterschied. Fernseher steht grundsätzlich zu Hause. Das Handy ja. ist überall dabei. Und das ist der kleine feine Unterschied. Die Verlockung, das Ding mal eben schnell in die Hand zu nehmen. In egal welche Situation ist natürlich größer als beim Fernseher, weil die kannst du nicht hm. mal eben in die Hand nehmen oder so. Du musst halt nach Hause.
1: Hm. Und das ja. ist halt
2: eben die Sache. Ähm, zum Beispiel, also <lacht> einfaches als Beispiel. Die Leute äh, saßen damals halt in der Bahn, sind eben irgendwo hingedüst, äh, also zur Schule von der Schule weg und haben dann halt eben nochmal in ihren Büchern mit der Nase drin gehangen. Jetzt hängen sie halt vom Handy. Darum geht es.
1: Ja. Und ja, ja, okay.
2: ähm, das kann natürlich schon Auswirkungen haben, wie der Test ja anscheinend auch gezeigt hat. Ja. Und äh, dazu kommt auch, dass die Art und Weise, wie das, äh, wie konsumiert wird, ganz anders ist. Am Handy konsumierst du unglaublich schnell. Also zum Beispiel, Artikel werden überflogen von irgendwelchen Seiten. Hey, das sagt ja unsere Statistik auch. <lacht> ähm, und äh, beim Fernseher da konzentrierst du dich mehr einfach nur auf die eine Sache, eben die eine Sendung, weilweise der Werbeblock, je nachdem, was da... Ne? Also sagen wir man konzentriert sich mehr auf die Werbung und vielleicht mal auf die Filmschnipsel dazwischen. Ähm, aber beim Handy ist es halt zack, 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 zack. außerdem. Ja, das, das ist natürlich eine ganz andere Belastung fürs Gehirn. ja. Mhm.
0: Außerdem, man setzt sich meistens vor den Fernseher, weil man mehr oder weniger vorhat, weiß ich nicht, was Bestimmtes zu gucken. Oder man setzt sich hin, weil man halt was gucken will. Und, und so Handy schließt
2: dann auch in der Regel seine Arbeiten vor. Also meistens, nicht immer, das ist ja, klar. Oder aber davor, weil man einfach die Zeit in Ruhe haben möchte.
0: Genau, man, ich sage, man, man, man setzt sich meistens hin mit dem Beschluss, ich weiß nicht, ich gucke jetzt eine Stunde Fernsehen. Beim Handy ist es natürlich was anderes. Wenn ich jetzt zum Beispiel arbeite und sage, ich fühle mich irgendwie um Öl. Ach, ich gucke mal schnell aufs Handy drauf, ne? Dann denke ich mal, Muck kurz gucken und zack, ist schon eine halbe Stunde wieder rum. Das oh ist natürlich ich. was ganz anderes, weil, wie gesagt, ein Handy habe ich immer griffbereit. Dafür muss ich nicht mich woanders hinsetzen, <lacht> irgendwas anmachen. ne? Das ist, denke ich, auch mm -hmm. so ein ganz großer Unterschied, wie, wie einfach es zu benutzen ist. Ohne Witz, was du gerade
2: erzählst, kriegt mein Handy gerade einen Lachenfall, weil das fühlt sich schon vereinsamt. <lacht> ich benutze das ja nur noch, um Spotify
1: zu hören, eigentlich. Aber es ist trotzdem ein sehr, sehr spannendes Thema, weil hm. da muss ja eigentlich eine neue Form von Mediendisziplin her, wie man mit seinem Handy umgehen kann und damit es halt ja. gesund ist für den Schüler. Ne? Finde
0: ich, definitiv ist hm? durchaus ein Ansatz, weil ich meine, ja. Fernsehgucken gibt es, früher waren wir Fernsehregeln, ne? wenn man von der Schule nach Hause kommt, werden Hausaufgaben gemacht, dann darfst du, weiß ich nicht, zwei Stunden gucken und dann ist Ruhe im Karton. Aber wenn der Sandmann vorbei ist, gehst du ins Bett. Ja, na gut, das ist, das ist noch ein bisschen sehr, sehr junger Alter gewesen. Aber bei Handys ist, wie gesagt, die Kontrolle ist halt nicht so da, ne, weil das ist halt direkt immer bei einem, ja.
2: Du kannst es vor allen Dingen auch nicht kontrollieren. Das ist der andere Punkt, weil, also jetzt als Eltern, weil, naja, Kind ist halt mit Handy unterwegs, da ist ein bisschen schwierig zu kontrollieren.
0: Na, es gibt es nicht so Eltern- -Apps. und,
2: man muss auch mal ganz ehrlich sagen, die Medienkompetenz hat, also die Medien sind ja viel viel ausgedehnter geworden, aber die Medienkompetenz hat jetzt nicht zwangsläufig bei jedem zugenommen. Das muss man auch ganz ehrlich sagen.
1: Nein, es gehört eigentlich in den
2: Schulunterricht rein, sowas. Ne? Das sagt man hier in Deutschland auch schon die ganze Zeit: Internet und so weiter in den Schulunterricht rein. Das könnte wirklich helfen. Ja, aber wir haben hier leider das gleiche Problem.
1: Ja. Ich also ich meine, wir hätten durchaus fähige
2: Lehrer, die das auch machen ja. könnten. Aber tja, die Bildungsbehörde, ne? Oh, Banks,
1: du hast gerade gesagt, du hattest das Glück, dass du Ja, also ich,
0: ich, ich kann mich düster erinnern, dass ich das, glaube ich, ein oder zwei Stunden das Thema tatsächlich mal so hatte. Aber es, es war so ein Zeitpunkt, ich meine, ich bin eine Generation, ich bin mit Alt und Neu aufgewachsen. Also ich kann, nee, ey, wir ich, hatten ich kann, damals
2: auch einen Computerunterricht, jeden Tag, äh, nee, einmal die Woche eine Stunde. Was haben wir da gemacht? Wir haben, komische, wir haben komische Wörter geschrieben, die mit einem Programm namens Banner verformt und ausgedruckt. Also der Nadeldrucker hatte jede Stunde sehr viel Spaß. Der hat nämlich blöderweise Lehrer da, der meinte, oh, nee, das ist ja nur Spielzeug.
0: Ja, na gut, mhm. also bei mir war das ein bisschen mehr. Aber ich sage ich kann Schreib ja, ja, Handys schreiben. Handys gab es damals bei uns noch
2: nicht.
0: Hey, <lacht> ja, ich komme aus einer
2: Generation. In der gesamten Schulzeit gab es keine Handys. <lacht>
0: Siehst du? Aber wie gesagt, ich meine, ich bin in der Generation, wo ich halt beides erlebt habe. Und es war halt dann so, so und sowas Ja, in Chaträumen, da soll man den Fremden nicht vertrauen, man soll halt nicht überall seine Daten veröffentlichen. Wir saßen halt alle da und dachten so, ja, äh, klar. Also, es war, es war wir haben uns so ein bisschen verarscht gefühlt, weil für uns war das eigentlich alles logisch. Und tatsächlich habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass mehr die älteren Leute manchmal so Medienkompetenz benötigen. Zumindest das, was ich manchmal ja. auf Facebook lese, denke ich mir so. Oh, nee, das ist... nie. Also
2: bin ich, bin ich ganz ehrlich, das sehe ich in meiner Generation. Das sehe ich übrigens auch in Japan in meiner Generation. Oh ja, oh ähm, Gott, wir ne, reden
0: nicht über Cybersicherheit in Japan. Nein, aber
2: <lacht> ich meine jetzt speziell meine Generation. Also ich bin halt ähm, 79 geboren. So, ähm, Wir hatten ja... Ich sag mal, bei uns kam ja erst der Computer so langsam auf. Ne? Spielkonsolen, Computer und so weiter. Bei uns war das damals halt alles noch ein bisschen eingeschränkt, aber ey, Super Mario 1 hat echt Spaß gemacht. <lacht> ähm, äh, und ähm, es wurde dann halt immer mehr, aber nach... Als es dann wirklich mehr wurde, waren wir raus aus der Schuhe. Das heißt, ähm, es gibt nichts anderes übrig als, okay, wir beschäftigen uns mal selbst mit dem ganzen Spaß. Gut, ich habe den Vorteil, ich habe mich damals für Computer interessiert. Also saß ich logischerweise viel davor. Ha, erster Rechner, ein Schneider, CPC 646. Ich vermisse den kleinen Kasten. Ähm, und ähm, wir hatten aber auch nicht so dieses, oh, da haben wir jetzt den Freund, der kommt jetzt mit dem Neuesten an. Da können wir das Ganze sehen, weil wir haben es noch nicht. So lief es halt bei uns nicht. Und das ist in Japan übrigens auch nicht anders. Dadurch entstehen halt gewisse Schwierigkeiten äh, bei einigen Leuten mit dem Verstehen. Und das sind übrigens dann auch so die beliebten Opfer für Scamming und Spam und so weiter, weil die klicken schneller auf den Link. Ähm, in der jüngeren Generation ist es was anderes. Aber auch da ist es halt so, ähm, es, die sind auch nicht gefeilt davor, irgendwie äh, auf irgendwas reinzufallen oder so. Mal abgesehen mhm. davon, dass die Maschen mhm. immer komplizierter werden. Und ähm, ich finde, wenn man, wenn man das Gesamt, Paket halt nimmt, ist es schon richtig, sich in der Schule hinzustellen, um mal zu erklären, Leute, hierauf müsst ihr achten und so weiter, aber man muss von den Gedanken weg, dass man nur daran denkt, was könnte mir denn da passieren, sondern man einfach sich auch ein bisschen mal auf die Generation, die man da gerade unterrichtet, einstellt, weil das ist ganz, ganz andere Anforderung. Denn zum Beispiel im Chatraum, ganz ehrlich, wir benutzen heutzutage noch ein Chat, also Chatroom, Chat, -Room, so richtig, äh, Nee, man benutzt Chatprogramme, buff. WhatsApp grüßen, haha <lacht> oder eben weiß nicht bei Fortnite im Chat oder so und ähm da muss man halt gezielt daran gehen und und nicht so dieses ähm, ja so denke ich mir das und so ist das hey. Knuddels ja. ist halt nicht mehr so beliebt, Leute.
0: <lacht> Tja, ja, gibt gibt's auch nicht mehr, ne? Ja.
1: ja, Man muss auch diese Veranstaltungen für die Lehrer machen, für die äh, nicht für die Lehrer, für die Lehrer wahrscheinlich auch, aber auch für die Eltern, ne?
0: Ja, mhm. das da, da bin ich absolut dafür, weil die die sollten erstens wissen, was sie da erzählen und zweitens auch wissen, was ihre Kinder da machen. Ja, aber es
2: gibt noch ein Problem. Man darf nicht immer nur die sagen, okay, ähm, entweder Schule oder Lehrer. Das ist übrigens auch ein General, äh, Generalsport. Die Schule muss sich drum kümmern und die Schule, die Eltern haben sich drum zu kümmern. Mhm. Das Problem ist halt, die Kinder sind meistens eher in der Schule und sehen ihre Eltern ja immer weniger. Das macht die Sache also auch ein bisschen komplizierter. Es muss eigentlich mal ein komplettes Konzept her. Und das gilt jetzt wieder für Japan und für Deutschland, weil auch Japan hat kein Konzept und Japan hat das Konzept Cybersicherheit sowieso noch nicht so ganz kapiert. Weil, ähm, Datenschutz ist da wirklich, der sage ich mal nicht ganz so gut, ne? Wir erinnern uns doch liebevoll an die 7-Eleven-App. Ja. Zwei oder drei Stunden hat's gedauert, dann war sie gehackt. Irgendwie so in dem Dreh. <lacht> Ging auf jeden Fall rasend schnell. Ja. Ähm, und äh, es, es ist halt so, man kann natürlich mit etwa, ich weiß, was weiß ich, DSGVO oder, 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 oder kommen. Auch in Japan verschärfen sie ja teilweise ein bisschen jetzt die Gesetze. Ähm, man darf aber, oder man vergisst da immer ganz gerne den Punkt bei, es muss einfach sinnvoll sein. Weil die DSGVO ist vor allen Dingen jetzt zum Beispiel erstmal eins, ein bürokratisches Ungetüm vom Feinsten. Ja, es ist wichtig, dass Unternehmen die Daten der Kunden schützen, bin ich komplett dafür, aber man muss es auch nicht übertreiben. Also sprich, es muss ein vernünftiger Weg sein und zwar für alle Seiten und erst dann funktioniert Und man muss es auch konsequent durchziehen, das ist das nächste Problem. Man sagt zwar immer, naja, Google-Werbung ist halt böse ne? und das ist ja böse als Blub. Ähm, oder es muss unbedingt über einen Cookie-Banner hin, bla 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 und das Tracking darf erst starten, wenn ich den Banner bestätigt habe. Gucke ich mir aber tatsächlich mal die Webseiten hier in Deutschland an, ist es bei ganz wenigen tatsächlich der Fall. Das sind meistens eher so die kleineren Webseiten, die sich drum kümmern. Bei den größeren, sei es jetzt Bild oder was weiß ich, da ist es völlig Wurst. da läuft das Tracking fröhlich vor sich hin. Und ähm, in Japan ist es halt noch schlimmer. In Japan wird es halt einfach gemacht. Da ist es ja scheißegal, ob ich Kundendaten sammle geht hier, oder ob es in die USA geht, interessiert ja keinen.
1: Oh Mann, hm. ja. Da ist, da ist viel zu machen, große Baustelle. Mhm. Solange man einfach nicht so mit der groben, schweren Kelle daherkommt, wie China das gemacht hat und einfach die ja, Spielzeit am Computer von jüngeren Leuten ganz äh, staatlich offiziell beschränkt hat, dass das, äh, das, ja. das das ist auch nicht der richtige Welt, mein Herr. Plus die
2: Rundumüberwachung plus das Social Scoring plus, ach Gottchen, Lottchen. Also was in dem Land los ist, der Hammer. Ja gut, ich meine, hey, bei uns werden dafür jetzt demnächst äh, die ganzen Chats äh, dürfen dann überwacht werden oder irgendwie so in dem Dreh. Das ist natürlich auch ein ganz großer Spaß, ne?
1: Mm, also ja, wie gesagt,
2: das, das ist halt eben, es fehlt halt leider auch den Entscheidern an gewisser Medienkompetenz, dass sie die ganze Thematik vielleicht mal vernünftig verstehen und anstelle sich vernünftige Berater zu holen. Ist ja nicht so, ja. dass wir keine Computerexperten hätten. Auch übrigens in Japan fällt das immer wieder auf. Hey, man könnte ja Computerexperten ins Boot holen. Nein, wir nehmen einfach irgendwelche Berater. Die kosten zwar scheiße viel Geld, helfen überhaupt nicht, aber wenigstens haben wir irgendwas getan. Mhm. Äh, ja. Gut, aber das ist ein Thema, da könnten wir jetzt also noch drei Stunden drüber reden. Das lassen wir jetzt aber, denn wir sind nicht durch mit unserem Podcast. Wir sind mehr als durch. Ja, wir sind sowieso durch, da ist eh. Ja, das war Folge 201. Übrigens vielen lieben Dank für alle, die am Gewinnspiel teilgenommen haben. Es kamen wahnsinnig viele E-Mails. Wir sind schon dabei, die Gewinner wurden benachrichtigt mit Tag des heutigen Hörens, also sprich am Mittwoch. Ähm, wir werden die äh, Gewinner für den Sake an ähm, die entsprechenden also unseren Partner weiterleiten und äh, alles andere schicken wir dann einfach raus. Wir nennen jetzt keine Namen, ihr wisst, die SGVO, das grüßen, <lacht> aber trotzdem Glückwunsch an alle und für alle, die leider nichts gewonnen haben, keine Sorge, wir werden bald wieder ein neues Gewinnspiel haben. So, und ansonsten wünschen wir euch immer eine schöne Woche. Wir hören uns hoffentlich nächsten Mittwoch wieder. Und wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns gerne weiterempfehlen. Das würde uns wahnsinnig freuen. Anregungen, Fragen etc. könnt ihr uns gerne per E-Mail schicken. Steht in der Podcast-Beschreibung. Und ansonsten kommt auf subika.com. Da haben wir jeden Tag für euch neue News. Und das war's. Wir sind raus. Tschüss. Ciao. Ciao.